0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 97. odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Hej. W tym tygodniu nie ma z nami Adama, ale tak się po prostu złożyło. Nie jęcznie, nie marcie się, Adam wróci. Na, na pewno. To nie, nie, na jest, koniec. nie
1: jest pochodna tego, nienazwanego podcastu.
0: To <głos> no, <głos> no, dziwnie się złożyło, prawda? Ale, ale nie sprawę. Nie że
2: chcemy, żebyście w to uwierzyli. <głos>
0: nie macie powodu, żeby nie wierzyć ale, ale mam nadzieję, że, że, że wytrzymacie tydzień bez Adama e, tym bardziej, że e, mamy dzisiaj parę komiksów do omówienia i, i, i jeśli od, do któregoś Adam będzie chciał się dołożyć, to może to zrobić w przyszłym tygodniu, a my przejdźmy sobie w takim razie do chyba największej premiery e, tego tygodnia, czyli pierwszego zeszytu Avengers Jasona Arona e, która ma oczywiście być tym flagowym tytułem e, wiodącym powiedzmy w mar marvelowski fresh start e, prosto, znaczy z powrotem do serc czytelników, bo jest to dosyć klasyczne wcielenie Avengers. Przynajmniej patrząc na skład, mamy, mamy tą wielką trójkę em, powracającą powiedzmy do pierwszoplanowego pierwszo składu Avengers, czyli Kapitana Ameryka, Ironmana i Thora. Tak się składa, że też wszyscy wrócili do swoich ról w międzyczasie. E, no i oczywiście w składzie e, skład uzupełniają też postacie, które mogą być popularne w związku z filmami, jak Black Panther, Doctor Strange, czy, czy e, Captain Marvel, która niebawem dostanie swój film. No i mamy też dwie postacie troszkę mniej standardowe, które być może wniosą trochę świeżości do tej drużyny, jak, Bl jak Ghost Rider i She-Hulk. O nikim chyba nie zapomniałem po drodze. Wiem, że Oscarowi się najmniej podobał z nas, więc pytanie, czy zaczynamy od Oscara, żeby tutaj ponarzeka, a my spróbujemy to obronić, czy może odwrotnie, my spróbujemy się pozachwycać, a Oscar będzie próbował to pozbijać.
2: Jak wolicie.
0: Czy może inaczej, bo tak, wychodzi na to, że w Polsce powoli już zmierzamy do tego, znaczy według tych Avengers, które są wydawane w Polsce przez Egmont, mm -hmm. powoli zmierzamy do tego dużego eventu Secret Wars. Natomiast od tego czasu w, w tym, powiedzmy, trybie wydawniczym w USA, już się troszkę pozmieniało, mieliśmy bardzo niestandardowe ekipy Avengers, które myślę, że tak sobie radziły sobie, jeśli chodzi o sprzedaż i popularność. Zdaje się, że no Mark Wade, który był odpowiedzialny za tę główną, główną serię od, w zasadzie od startu All New All Different Marvel po Secret Wars, myślę, że miał parę ciekawych pomysłów, ale ta seria się niespecjalnie broniła, więc nie dziwi mnie kompletnie to, że wrócono do nieco bardziej standardowego powiedzmy składu i też... Wydaje mi się nieco bardziej standardowych przygód Avengers w nieco powiedzmy bardziej standardowym sosie w ramach tego zeszytu. Jak pewnie wiecie, albo jeśli nie, no to o tym właśnie mówię, jest to też niejako kontynuacja tego one-shotu Marvel Legacy gdzie rzucono parę bardzo luźnych poszlak odnośnie tego co się dzieje zaprezentowano też przy okazji postacie, które będą istotne w tym, w powiedzmy, w tej nowej ekipie Avengers, właśnie Ghost Ridera między innymi który jeśli pamiętacie w tym pierwszym zeszcie Legacy ubił od tak sobie Starbranda, bo w zasadzie nie wiemy za bardzo dlaczego i po co bo Aaron nie szanuje tytelników i Kanonu Dobra, to oczywiście, to, to wiemy. Eee, natomiast w, w zasadzie ta cała intryga wokół, wokół Legacy, mówię tu oczywiście o tym one shotcie, kręciła się wokół Celestiali. Gdzieś tam pod ziemią miała być jakiś Celestial i cały czas mówiło się o tym, że ma nadejść Final Host. Tylko oczywiście nie wiedzieliśmy do końca, co to ma być to Final Host. No i w zasadzie pierwszy zeszyt Avengers nam wreszcie udziela odpowiedzi na to pytanie. Okazuje się, że chodzi o Host, czyli grupę, powiedzmy, Celestiali właśnie, która ma wrócić niejako na Ziemię, czy, która ma powiedzmy powrócić e, na Ziemię i jak to, jak to robią celestiale, no, osądzić tutaj Ziemię. E, natomiast nie tak wcale zaczyna się zeszyc. zeszły zaczyna się tak naprawdę od tego, że martwe celestiale zaczynają wypadać przez jakieś dziury w czasoprzestrzeni i spadać prosto na Ziemię, więc wiesz, że jak pada z nieba no. celestialami, to nie jest zbyt dobrze,
1: tylko kończy numer i tak się powinno zaczynać, wiesz, komiksy z Avengers, szczególnie pierwsze, nie?
0: A kończy się właśnie no. trochę mocniejszym jeszcze walnięciem, bo, bo ten cały final host niejako rysuje się już na horyzoncie. Ale tak naprawdę nie temu jest poświęcony ten pierwszy zeszyt, znaczy jasne, dzieje się i, i spadają te Celestiale i tak dalej, natomiast dużo więcej czasu poświęca się temu, żeby w ogóle zebrać dokupy tych Avengers. I co prawda wiemy mniej więcej z dialogów, czemu Steve, Tony i, i Thor się zebrali, a raczej co nimi w jakiś sposób kierują, żeby znowu współpracować, powiedzmy, ale też widać, że cała reszta bohaterów, których wymieniłem wcześniej, niejako po tym zreszycie można stwierdzić, że oni się zbierają niejako przypadkowo, bo akurat byli w pobliżu. I tutaj wchodzi ten prolog na Free Comic Book Day, gdzie między innymi jest też historia o Avengers właśnie, gdzie Odin, który, jak wiecie, był członkiem tych Avengers przed miliona lat, woła do siebie Black Panthera, żeby powiedzieć o tym zagrożeniu, które zmierza na Ziemię. Więc wiemy, czemu Black Panther w tym komiksie, w, tym, w tych Avengers 1 e, zajmuje się szukaniem tego zakopanego ziemią Celestiala, którego wcześniej ci prehistorycznie Avengers ubili. E, natomiast z zeszytu się tego nie dowiadujemy, co jest trochę słabe. E, tym niemniej no, w zasadzie każdy z tych bohaterów robi swoje w którymś momencie, a potem e, ta, ta powiedzmy fala spadających Celestiali sprawia, że zbierają się do kupy i muszą coś z tym zrobić. I powiem szczerze, że mi się to bardzo podobało, bo raz, że było sporo dialogów, które ustanawiają dla także nowych czytelników, o co chodzi tym postaciom, kim, na jakim etapie są teraz, e, Szczególnie dialogi między Tonem i Steve'em i Forem e, Steve e, są, są bardzo fajne i no, są bardzo świadomi tego, jakie jak e, nieciekawe losy miewali ostatnio. Powiedzmy, ile, ile nieciekawych rzeczy ich spotkało w życiu ostatnio i dosyć ironicznie się do tego odnoszą. Mnie to kupiło w każdym razie.
1: Ja jestem zachwycony, ja nie powinienem się wypowiadać, bo ja jestem strasznym akolitą Jasona Arona i, i czekam, czekam na wszystko, co tylko napiszę. Jason Aron to po... zło. Jason Aron to jest najlepsza rzecz, jaka się trafiła Marvelowi od czasu, od 39 On roku. Nie szanuję
2: w ogóle czytelników.
1: <laughs> szanuję czytelników, nie szanuję, może ciebie nie lubi po prostu.
2: Też jest takie wyjście.
1: Dobra, ale powiem o Avengers, bo strasznie mi się ten też podobał, szczególnie to, jak jest skonstruowany. I jak są tutaj właśnie wydarzenia podane. Bo mamy do czynienia z tym pierwszym numerem Avengers, który ma być wprowadzeniem do, dla nowych czytelników, którzy mają złapać za jedynkę i się dobrze przy tym bawić. Na czym zupełnie pole, poległ jakiś czas temu Mark Waid, który potrafi świetnie zaczynać, ale jak naładował do tych swoich Avengers wszystkiego, zrobił skład, który był wiadomo lepianką tych młodych bohaterów, kilku starszych, tych zamienników paru i do tego jeszcze władował tam Kanga, całą historię Avengers, no i tego się czytać nie dało. No to było to było strasznie słabe. Jasne, jak ktoś lubi Avengers od lat, to mógł się w tym jakiś sposób dobrze bawić, ale dla nowego czytelnika to było piekło. A Jason Aaron, ten komiks zaprojektował fantastycznie dla właśnie nowego czytelnika. Mamy wstęp, który od razu ci w fajnym dialogu przy piwie pokazuje w, jaki, w jakim momencie życia jest każdy z tych trzech głównych bohaterów najważniejszych, nie? Wszystko jest fajnie podane. Później gdzieś tam z boku są pokazane na ta reszta, która się pojawi, czyli no ten wstęp akurat z Black Matterem i Strange był dosyć słaby, ale wydaje mi się dlatego, że oni, ten komiks, y, free, free Comic Book Day, on będzie w trajdzie na początku, nie? Tak, Więc, tak, tak, że to jest zrobione pod trade i wtedy będzie to działało, a w zreszcie tak niestety nie. Ale mamy właśnie tą, tą, ten początek spokojny, wytłumaczenie całej sytuacji, kto gdzie się znajduje, ktoś, kto lubi te postacie przez filmy, dość idealnie odnajdzie. Mamy za, zalążki tych innych postaci, które się pojawią, no i wtedy następuje to pierdolnięcie, czyli zaczyna padać z nieba bogami. Ja mówię, kurczę, tak się powinno zaczynać historię z Avengers. Musi być stawka najwyższa i Aaron dokładnie wiedział, jak pokazać najwyższą stawkę, bo kurczę, no nie widzę w tym momencie większej stawki niż zrobić deszcz bogów i rozwiązujcie sprawę, bo tajemnica jest gruba, nie? To jest takie bardzo, bardzo w stylu Kirby'ego, czyli, czyli, czyli właśnie ta, ta cała boska mitologia i bardzo się cieszę, że wracają do Celestiali, szczególnie, że przy tym składzie, który jest no, najciekawszym, jak w tym momencie mogą złożyć z tych klasycznych postaci, żeby właśnie każdemu się to spodobało, jest naprawdę fantastyczny. No i bawiłem się naprawdę świetnie, szczególnie, że Aron te dialogi początkowe, te przy piwie poprowadził naprawdę znakomicie czuć tam te wszystkie postacie, czuć co przeżyły, szczególnie jak się zna właśnie ten jeszcze ten, tą krótką historikę z darmowego dnia komiksu, gdzie tam jest pokazane, że to właśnie na przykład kapitan Ameryka do tego wszystkiego doprowadził i on jest tak mocno zdeterminowany po tym, że kurczę, no byłem, byłem przez chwilę nazistą, trochę pojebanie, trzeba to szybko, szybko odkręcać, <śmiech> muszę być, wiesz, muszę być znowu tym Steven i widać tam jego determinację, jak on wyjmuje ten telefon, nie? I od razu dzwoni, Tony, Tony, cokolwiek robisz wbijaj do baru, będziemy gadać, bo trzeba coś z tym zrobić. Świat jest no. potrzebne Avengered. To jest fantastyczne, jeśli masz tego Tora, który jest taki mega torowaty, nie? że tak jest, jest, tak, czekamy na Starka, będziemy Thor tak. jest zakładać... najbardziej,
0: najbardziej podjarany tym, żeby znowu być składzioną tak, tak, Ale że, Widać, że brakowało mu tego najwyraźniej.
1: Tak, tak, tak. I widzisz, widzisz, widzisz jak te postacie są właśnie w tym, w tym duchu tych, tych, tych swoich, no, tego, kim są, nie? I masz tego cudnego Starka, który cały czas, wiesz, oj, no może nie, może jednak nie, może to, wiesz, znowu się coś popieprzy i może to nie wypali. I kurczę, i widać, że te postacie mogą ze sobą grać, że Aro nie czuje. Jak pójdzie, no może to spieprzyć, może, może zrobić coś wspaniałego, nie wiem. Na razie chwyciło mnie to i czekam na następny numer, dawno nie czekam na żaden numer Avengers, Tak.
2: No. a dlaczego na początku powiedzieli, że tam są mutanci jak pierwszym mutantem był Apokalips o Boże, bo ty gdzie w komiksach to przeczytałeś, że pierwszym był Apokalips <grym> dobra od, od, odpuszczam to eee, nie, nie, co ty, ja uwielbiam Jasona Arona, ale jeśli chodzi o ten komiks, to nie tak, że mi się nie podobał po prostu mm, nie wiem, nie, nie czułem tego czegoś specjalnego, bardzo podobała mi się rozmowa Thora, Kapitana i Ironmana przy piwie, jakby ten element jest super ale później miałem wrażenie, że to jest takie no tak, to jest podbudówka, Widzę, że to jest podbudówka, Widzę, że od tego się dopiero zacznie, A ja po prostu nie wiem, może już jestem stary i po prostu ale nie, i nie nie już podbudówki ci, nie, nie? Nie, nie ruszyli Ci spadający z nieba bogowie? No właśnie nie właśnie z jakiegoś powodu nie gdzie Jakoś... to masz serce? Ten moment, kiedy Black Panther i Strange wchodzą do y, tych tam, do tej dziury w ziemi i Black Panther mówi, no, ta sprawa wymaga uwagi, Black Panthera i doktora Strange'a. Tak, Nagle no, miałem taki, nie no wiem, to... może to mi po prostu resztę komisji, no nie, taki akurat taki tu się nie, to jest taki lat 90. w tym momencie. Tu się e zgadza, że
1: ten, ten fragment epizod z Panterem i Strange'em był dosyć średni. I widać, że on za bardzo polega na tym, co się działo w tym dodatku
2: do, z tak, tak, tak. To, to jest ten moment, kiedy takie, że lata 90. uderzają, nie? Ta, ta. To wtedy wszyscy I... bohaterowie mówili o sobie w trzeciej osobie. że O, to wymaga uwagi, znaczy i wcześniej! Tak, ale tu, A... proszę, to
1: jest jedna scena, bo jednak to, to wprowadzenie ten szybkie hmm. she albo Ghost Rider'a były całkiem fajne, nie?
2: Nie, Go nie! ja w, w końcu, nie to, że mam coś przeciwko Redconom, ale w końcu teraz nie wiem to y, obecny kanon jest taki, że to samochód Robiego jest tym opętanym, bo nie jestem pewien jakby y, w sensie nie, mi to nie przeszkadza bo był jego wujek Eli, który go opętywał teraz to może być samochód whatever, może samochód być samochód, za, samochód zawsze lepszy, więc może być <śmiech> opętany samochód, nie ma problemu y, no ale przez, muszę się trochę w tym jeszcze połapać jakby to jest to jest dobre wprowadzenie, na ile, na ile wprowadzenie może być, na ile masz pierdyliard postaci, które mm -hmm. Aaron pewnie dostał no tak, na swój tak. stół, przyszedł do niego cebulski i mówi, Pff, masz, wciskaj. A Aron na ile sprawnie jest scenarzystą, to wcisnął, jak to się wcisnąć dało. Po prostu... No widzę trochę ten cały zakulisowy element, który trochę jeszcze na Arona ewidentnie w tym zeszycie naciskał absolutnie mam wszelkie zaufanie, że ten scenarzysta w końcu zaplączy te postacie jakoś je razem ze sobą splecie i one będą grały ale tu mam wrażenie jakby naprawdę zależało mu na tej relacji For, Tony i Cap a reszta była taka właśnie cebulski przyniósł i, i wiesz ale wiesz,
1: ale to jest też takie mocno Avengersowe, że oni się jednak spotykają przez przypadek, nie? To jest najfajniejsze, to, to że, tak. nie? To że to tak, to musi oni, tak być, no, nie? Że ale... masz tą trójkę, która jednak się spotkała w konkretnym celu, ale wiesz, że ten zespół będzie dołączony przez przypadek, nie? Że ci wszyscy, wszyscy to się...
2: wprost mówi, jak to Tony pyta, dobra, kogo bierzemy? A Steve mówi, no, się zobaczy. No tak, dokładnie. Jak będzie, to się zobaczy. <laughs> tak to wychodzi. Także ta scena jest bardzo fajnym prologiem, a reszta komiksu to jest takie... No mówię, takie... Bo widzę tutaj redaktorskie rozstawienie piątków na planszy, z której absolutnie wierzę, że Aaron, wiesz, dostał... Dostał, prawda, pomarańcze i zrobi sok, czy jak to się mówi, ale... ale... Z, z
1: drugiej strony, wiesz, może być a... to też dobre, po tym, co właśnie, co było przynajmniej u Wade'a, że wiesz, że też wziął przypadkowe postacie, te, które akurat chciał, no i to nie działało zbytnio, a może, może akurat jak Aaron dostanie coś odgórnie, no to nie wiem może bardziej się skupi na tych postaciach a nie na swoich wiesz no. próbach jakiejś jak szaleńczej wiesz zabawy czy ja robienia po, ich po swojemu
2: po tym Mighty Thor mam wszelkie wszelkie zaufanie co no. do tego co on będzie robił po prostu na tym etapie miałem to po prostu okej okay, to jest prolog spoko mm -hmm. jedziemy dalej to no, nie było to, nie miałem tych emocji Jasne, które trzeba. Wy, wy Cześć, tutaj trzeba,
1: że, trzeba, że, trzeba czekać Boże. na całą historię nie no tak, tak, tak.
0: Ta. Ja tam ruszyło, szczerze mówiąc od razu, jak, jak widzę, no, te, raz, że, jak że w adekwabre. pierwszym zeszycie już już dotyka jakieś wiesz, Celestiali i, 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 i jakiejś mitologii, wiesz, dookoła mm. nich, e, no to wiem, że to będzie prowadzić do czegoś dużego, do czegoś, czegoś oryginalnego, wiesz, że nie będzie po prostu, ej, zbierzmy znowu ekipa Avengers, żeby była i, i walczmy z Kangiem, czy coś w tym stylu, nie? No, bo ja, to by było ja nudne miał... na tym etapie, mm. a tutaj widać, mam nadzieję, że, że jest z tym jakiś plan związany, bo jednak nie bez powodu, myślę, że Aaron wcześniej sobie zarysował tych prehistorycznych Avengers i teraz tak skacze między, bo o tym nie powiedziałem streszczając, że także w tym pierwszym zaszczycie, ci prehistoryczni Avengers mają swoją rolę i widać, że ta historia będzie Rozgrywana trochę na dwóch planach, znaczy te, oczywiście, prehistorycznie są, to będą pewnie jako prolog głównie służyć i, i to, co przeczytamy tam, dopiero będzie mogli sobie odnieść do tej ważniejszej historii we współczesności, ale widać, że na pewno będzie starał się się trochę, wiesz, na obu planach od razu to rozgrywać, co też jest ciekawe i, i widać, że stoi na pewno za nim jakaś dłuższa zarysowana historia, że to nie jest na zasadzie, okej, okay, to napiszmy jak historię jak chwyci, to to jakoś to będzie, tylko mam nadzieję, że to będzie prowadzić do jakiejś dłuższej historii. No i to, co pisał Aaron w Mighty Thor, no, tak jak Oscar powiedział, no pozwala myśleć, optymistycznie o tym, nie? Że, że tutaj być może też jest, stoi za tym jakiś większy plan, bo jakby nie patrzeć, ja pamiętam jak czytałem jeszcze ten pierwszy tom My, to jeszcze nie był Mighty Thor, tylko Thor po prostu, ten co teraz wyszedł w Polsce mhm. i wiesz, i miałem poczucie, że o, fakt, napisali tylko po to, żeby, żeby sprzedać ten jeden trade, gdzie na końcu masz wyjaśnienie zagadki, kim jest Thor a potem okazało się, że nie, że stoi za tym naprawdę długa historia, która rozwija masą postaci po kolei. Jeśli tak będzie faktycznie, jeśli chociaż na miastka tego będzie w Avengers, to będę zachwycony, bo ja też od dawna chciałem, żeby jednak no, był ten porządny tytuł z Avengers, taka wie, superbohaterska telenowela, nawet właśnie bardziej skupiona na samych postaciach niż superbohaterach jako takich, no, którą będę mógł sobie po prostu czytać tam co dwa tygodnie, czy co miesiąc, wiesz, dla typowej superbohaterskiej rozrywki, nie? I, I wydaje mi się, że Aaron coś takiego gwarantuje.
1: Ale też trochę widać, że on ma, jeśli chodzi o historię, historię całą, która tam w tle cały czas gdzieś tam piszczy, ta wielka, to widać, że on ma straszny fetysz tych swoich Avengers prehistorycznych, Nie? właśnie jak już wcześniej pisał to widać że on chce tą historię opowiedzieć i ona ma być spierdolnięciem i te wątki się mają tak powiązać więc się nie dziwię, jak się jeszcze spotkają przez jakieś wiesz czasowe zaburzenia
2: nie bez powodu jakby liderem tych prehistorycznych tak, jest, jest Odin. bo Aaron po prostu już tak wsiąkł w ten cały lore Asgardu I nie bez powodu też tutaj to, Tory jest tak prominentny w tym zeszycie widać, widać kogo będzie duże jakby kto to będzie o duże znaczenie
0: no, ale też, też podoba mi się w ogóle sam powrót do tych głównych postaci i też e, ta wymiana zdań, którą myślę wszystkim nam się podobała, była była fantastyczna, ale to też, kurczę, brakowało tych postaci właśnie w relacji ze sobą. Wydaje mi się, że choć jasne Avengers nie mają może tak długiej historii jak Justice League czy coś w tym stylu, ale jednak na przestrzeni lat już się zarysowało, że w Avengers musi być Tony stary Kapitan Ameryka i Thor. Hmm. To jest podstawa, nie? Ta trójka. Reszta okej, okay, może się zmieniać, mogą przychodzić różni ludzie, odchodzić i tak dalej, ale ta trójka dobrze jakby była, bo, bo jednak to jest ta taka bardzo ciekawa relacje między gościem, który jest tą taką ostoją ideologiczną, gościem, który jest właśnie tym powerhousem, no i gościak, gościem, który jest od technologii, jest zupełnie też innym charakterem od całej reszty. Myślę, że te, te trzy charaktery się świetnie od siebie odbijają I, i można na tym budować jak naprawdę masę różnych zespołów i to się sprawdza praktycznie zawsze. Szczególnie, że właśnie w tym zeszycie, jak Oscar powiedział, że miał ten vibe lat 90. ja myślę, że w nawet w tych dyskusjach e, przy piwie, ja miałem takie flashbacki do starszych Ranów Avengers, choćby Ranu Busieka. Tego z końca lat 90., mm -hmm. początku 2000. -tych. To był taki klasyczny, bardzo trochę kiczowaty, ale, ale naprawdę dobry run Avengers, który był, mógłby chyba uchodzić za taki klasyczny, na którym można by oprzeć w ogóle, że, że to są Avengers, nie? Tam, był właśnie, tam była ta trójka, właśnie zawsze praktycznie. Mm -hmm. Był taki ja Vision to, to, i tak dalej. Tak, tam I, i zawsze z... on,
1: on tak egzaltował też te sceny w Avenger Mansion, nie? Jak oni tak, sobie tam tak, gdzieś tak, siedzieli i gadali.
0: Tak,
2: te ich y, uczty, jakieś tam. Tak, y, tak. Y, Cały był, był story arc jak nie wiem, jak jest przygotowana kolacja, bo mm. Avengers mają swoją galę, <grym> jakoś
0: tam. Ale to jest, to wiem, szczerze, to tak. jest dla mnie najfajniejsze z, z tego wszystkiego, to, że wiesz, oni jakby, że oni są jak że są kumplami w sumie poniekąd, wiesz, no spotykają się mm. i w tej, w tej willi jakoś tam muszą żyć ze sobą. Eee, I wiesz, to jest zupełnie inny vibe, niż, niż masz w Justice League na przykład, nie? Gdzie oni po prostu przelatują, robią misję i, to było, i się rozważą.
1: To było coś takiego, co by Bendy spisał na hama, jakby mu nie kazali cross robić i <grym> dalać tej jego historii, wiesz, tymi wszystkimi wielkimi wydarzeniami, to on by tylko ich sadzał w tym Avenger Mansion i by tylko gadali <grym> przy żarciu.
2: Próbował w tych swoich No próbował, tak, tak, ale
1: mówię, ale wiesz, ale on co, co chwila miał jakiś event, nie? Tak, co, tak, tak. Jakiś tak. wielki, wielki, jeszcze większy, nie? A tak to on by tych... tylko, on by ich nie wypuszczał z tego.
2: <grym> ja pamiętam tych e, Heroic Age już, e, jak miał Avengers, to były, były te dwie drużyny, i była tak, gdzie był Spider-Man Wolverine i mieli tak tą rozjebaną willę i oni w tej rozjebanej willi dalej siedzieli. Willa, tam dachu nie ma, a oni tak, i tak przy stole tak, siedzą oni, i, tak i, i
1: Tak, Jessica z dzieckiem i wszyscy tam tak. Tak, tak. Tam widzi,
2: że tam kawałek nie ma, ale oni dalej tam siedzą.
0: No ja bym to zobaczył chętnie znowu. W sensie zmiany są dobre nie mam -hmm. nic przeciwko temu, żeby co jakiś czas zamieszać z sytuacją, od czasu do czasu zamieszać składem i, i wiesz, postawić bohaterów w nowej roli, ale wydaje mi się, że w ostatnich latach jakby już mieliśmy tego wystarczająco dużo. Mm -hmm, ok. Teraz bym chętnie wrócił do, do takiej właśnie trochę bardziej klasycznej wizji Avengers, czegoś właśnie z Busieka czy z tych pierwszych lat Bendisa i żeby po prostu po prostu znowu nadbudować pewną mitologię, którą potem będzie można dekonstruować w kolejnych historiach, bo to się tak kręci oczywiście od wielu, wielu, wielu lat. Myślę, że to jest ta pora, żeby znowu wrócić do takiego korowego zespołu, do, do takiego klimatu właśnie, mm -hmm. który znowu, wiesz, zapozna tych Avengers, znaczy zapozna raczej nowych czytelników z takim bardziej właśnie klasycznym, takim bazowym powiedzmy wizerunkiem Avengers, po to, żeby właśnie potem było też wyjście do, do kombinowania i robienia nowych rzeczy. Ale biorąc pod uwagę, jaką rolę miało mieć Legacy jaką rolę ma mieć Fresh Start, no myślę, że to jest najlepszy moment na to właśnie. Nie, szczególnie po tych historiach, jakie wcześniej pisał Hickman, po tym, co, co Wade kombinował z tym mieszaniem, składem. Wydaje mi się, że teraz jest dobra, dobra, dobry moment właśnie na to, żeby, żeby jednak wrócili ci, i no bardziej kojarzeni powiedzmy z Avengers postacie i, i historie utrzymane w tym, w tym duchu. Myślę, że historia, Avengers muszą, muszą powstrzymać inwazję Celestiali też się jak najbardziej nadaje do tego, żeby, żeby, żeby taki korowy zespół Avengers znowu ustanowić. Nie wiem, czy macie jakąś swoją wizję Avengers? Jak, jak wy byście widzieli tytuł z Avengers? Albo który, nie wiem, który run, albo który komiks dla was jest taką najbardziej najbliższą wam powiedzmy wizją tego, jak Avengers powinni wyglądać?
2: Znaczy, wydaje mi się, że Avengers jednak już od jakiegoś czasu praktycznie od West Coast, ale tam to jeszcze nie do końca mieli jednak kilka drużyn, tak samo jak Justice League bo ja zawsze widzę Avengers jako dwie różne drużyny i nawet jak Hickman pisał, to, to rozbijał Miałeś, zawsze miałem jedną taką formalną drużynę, nazwijmy to i właśnie musi być Cap, Thor, Iron mhm. Man, ta taka podstawa że to Bendis to też rozbijał a druga taka jakby to powiedzieć, tych nieoczywistych osób, takich jak było teraz trochę Uncanny Avengers, teraz w tych ostatnich ranach, jak za Bendisa miałeś tych mieszkających w wieży i tam był właśnie Thor, Cap, Iron Man i tych mieszkających w tej rozpieprzonej wili, gdzie był Luke Cage, Wolverine, Spider-Man, Jessica, Iron Fist, Dr. Strange. Ja najbardziej lubię ten, kiedy są dwie drużyny, które oferują dwa różne spojrzenia na Avengers. Jakby nie mam... Nie mam nigdy tak, że jak im dłużej myślę, że chciałbym mieć jedną, to sobie myślę, że brakowałoby mi tego drugiego spojrzenia. A one nie do końca według mnie da się je pożenić. Więc ja, ja wolę eee, różne, za,
0: Zapamiętam jest. to i zapytam cię jeszcze zaraz o coś, ale jeszcze radkam posłucham. Ja bardzo lubię, jak
1: właśnie wspominałeś o Busieku, to, to właśnie lubię to połączenie tej, tej, tej wielkiej gromkopiedności, jak tam były te wszystkie sytuacje z Altronem, jak się pojawiał i było Altron tak, tak, Unlimited, tak, tak. nie? że to były, to były, tam były stawki tak wysokie, jaką tą całą Slorenia to było oczywiście tak, miasto europejskie to musi być jakaś Slorenia, so, czy Sokowia, czy, czy Symkaria. Jezus Maria, oni tam mają <laughs> zabawę z tym. No, ale właśnie jak rozpitoli całą Slorenię, nie? I to było takie, kurczę, tylko Avengers mogą go powstrzymać, nie? A oni za chwilę znowu sobie siedzą w domu, nie? Coś tam piją. Jarvis tam lata z odkurzaczem, z kawą. I, czyli to jest fajne skakanie skakaniem między tym.
2: Bo tam nie... był ten najbardziej chyba kozacki moment Thora z Altronu tak, w historii, tak, jest tak. tamtań, czyli Altron we would have words with thee tak, to jest ten tak, taki, tak ja jak, ten jak wbija moment. przez ścianę tak wbija taki, przez ścianę, stoi taki cały poniszczony z tym urwanym skrzydłem przy hełmie tak, jest tak. Altron. we would have words with thee to jest ten taki moment, oh shit
1: no, to nie, z... oni on B B B B z Perezent potrafili właśnie w taki moment, mnie Perez, jak on wie, że rozrysował planszę, zresztą ta jego pierwsza historia e, po tym reboocie po, po, po tej historii z Heroes Reborn, nie, gdzie mm -hmm. on narysował wszystkich Avengers z tej historii Wszystkie, jakich kiedykolwiek byli, tak, jak się tak, przenieśli tak, tak. do czasów W ogóle ta historia, jak oni się przenieśli do czasu Merlina i każdy miał tą zbroję wzorowaną na swoim kostiumie, tylko zbroję, wieży, Cerską, nie? To było takie full Avengers busiekowe, wie, że połączenie tego całkowitego szaleństwa właśnie z tą z tą mitologią Avengers, nie? Że to, że to jednak oni i te to właśnie coś takiego bardzo lubię. I też lubię te czasy z drugiej połowy lat 80 jak na przykład Roger Stern pisał Avengers i tam były też fajne historie, właśnie tak mocno powiązane z tą stroną tego Nowego Jorku i tym, jak oni mieszkają, i że właśnie są z kumplami. Jak tam jest cudowna historia, jak Masters of Evil wbili im na Javirę, do Avengers Mansion, <głos> wiesz, tam wszystkich, wiesz, skopali, z... Tylko to, tam zresztą był chyba, pamiętam, że chyba był łos, e, była, Herkules i Jarvis i każdy został w pieprz, nie, że tam Jarvis do szpitala trafił, Herkules mm -hmm. był tam umierający, no, to oni później, wiesz, oczywiście skopali dupy Master of Evil, a później poszli się jeszcze tłuc z bogami na Olimpie, bo o Herkulesa poszło, nie, i to było takie fajne przeskakiwanie z tymi wielkimi historiami, takimi całkowicie powalonymi, nie, no i czegoś takiego bym chciał i wierzę, że Aron to zrobi, bo on jednak, on jednak umie w te rzeczy, który, o których byś nie pomyślał nie? Aron, pisanie Arona Avengers to jest yy, i ogólnie tego co robił wcześniej w Thorze, w Gozaiderze, to jest jak ta, jak ktoś, nie wiem może jak to wygląda to jest jak ta scena z Infinity War z Torem rozruszającym tą kuźnię to jest dokładnie to. Jesteś całkowicie popierdolone w środku czegoś zdatnie normalnego, nie? <śmiech> przy tym, co on robi. I właśnie no, kurczę, mam nadzieję, że się skręci że będzie miał, oj, żeby najważniejsze, że miał dużo e, miejsca na swoje pomysły, żeby go tam nie blokowali, bo to jednak jest tytuł ten główny, nie? Ale myślę, że Arona to nikt tam nie ruszy, bo no, on się nie, nie da.
0: Nie, jasne, że no. nie. Ja myślę, że wie, że od niego tak naprawdę zależy w, na, na tym etapie jednak konstruowanie tej takiej, wiesz, głównego kierunku dla uniwersum, nie? Myślę, że, że, że Cebulski tak, i wiesz, wiesz, tak dalej ogóle... mają, mają zaufanie w nim.
1: Mi się w ogóle wydaje, że wie że nikt mu tego nie wciska w żaden sposób, nie? Tylko on po prostu to chciał robić, nie?
0: Tak, tym bardziej, że on już pisze swoje rzeczy, więc no tak, ma, tak. ma co robić, nie? I tak dostał tych Avengers. Wydaje mi się, że to już było zaplanowane od dawna, biorąc pod uwagę, że pisał to Legacy, nie? Które mm -hmm, przez jakieś czas nie było kontynuowane w żaden sposób, a nam dopiero się okazało, że będzie pisał Avengers. I, i zresztą bardzo dobrze. I, I mówię, mi się bardzo podoba to, że to trochę czuć tak na razie oczywiście to pierwszy zeszyt, kto wie, w którym kierunku skręci klimat, może będą się to odczekać. ale właśnie czuć klimat tych takich klasycznych Avengers właśnie, jak oni siedzą przy tym piwie i gadają faktycznie czuć, że to są ludzie, którzy się znają i, tak. i, z, i wiesz, mają wiesz, masę wiesz, główna wiesz, za sobą.
1: Wiesz, wiesz, że wychylą dwa kufla, za chwilę muszą Bogu napierdalać, nie? Znaczy, no. bo
0: sami trzej, ale... się wiesz, pokłócą zaraz o co się...
2: Ci trzej, ale z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że kiedy pojawia się kiedy Captain Marvel spada z tym Celestialem to na przykład Steve do niej mówi: O Captain Marvel, co tu robisz, i tak dalej. Dla mnie jest po prostu nazwać ją po imieniu Karol, albo chyba przynajmniej Stark mówi po nazwisku, bo dajesz do niej Danvers. Nie
0: wiem. Nie wiem, bo ja ja że, nie... że kapitan mógł mówić: wiesz, random. Kapitan, kapitan
1: szanuje
2: stopień. Tak szanuje może, ale jednak to też jest na tej stopie przyjacielskiej, to oni są trzej. A reszta, to wiesz.
0: Ale wiesz, to jest też dobry, jeśli Aaron ustanowi coś takiego, że mamy tych trzech ziomów, którzy zakładają od nowa Avengers i biorą tą resztę ekipy i muszą się dopiero docierać, poznawać, No bardziej, że wiesz, że to są postacie, co by nie mówić o, nie wiem, Civil War 2 czy coś, to jest zawsze jakieś tam, wiesz, zostawiła zdamie czy coś, między na przykład Starkiem a Danvers, ehm, to jest to jakiś materiał do budowania tych relacji od nowa. Jeśli, jeśli faktycznie będą się trzymać tego składa, ponieważ mają się trzymać poza którym Strange'em i tam ma być ktoś inny co jakiś czas, no, to wydaje mi się, że, że jest tutaj miejsce na to, żeby coś ciekawego z tymi postaciami zrobić, nie? Bo, bo, bo są jednak postacie, myślę, całkiem nieźle dobrane charakterologicznie, bo zupełnie kim innym jest Black Panther, kim innym jest Tony Stark, kim innym jest Robbie Reyes i tak dalej. Myślę, że to, że to będzie grało całkiem nieźle ze sobą. Mi tylko Visiona tutaj brakuje, ale, ale z drugiej strony Wijon to się zmienił od jakiegoś czasu i już nie jest tym, wiesz, romantykiem jęczącym ze złamanym sercem, jakim był Busieka na przykład, nie?
2: Even an android can cry.
0: Słuchaj, ale
1: może wiesz, Vision się pewnie pojawi za Strange'a, jak Strange wyleci w kosmos Możliwe, w nie? Możliwe. no, no Strange, ja by... ma,
0: Strange ma zniknąć, ciekawe, znaczy z tego co mówili, to ma być, ma być takie ruchome miejsce, co, co ja uważam że za bardzo dobry pomysł, żeby tam, ja e, wiesz, wolał to ma sens, zabez... e, to, tylko dokończę szybko, tak. myślę, że to ma sens, wiesz, że Avengers robią jakąś misję i nagle się pojawia jakiś bohater, który akurat jest w tym miejscu, albo jest związany z tym, co robią Avengers w tym czasie. E, ja nie mam nic przeciwko temu, ja bym chciał, żeby w ogóle tak. skład Avengers wiesz, ale że, żeby to... jak... Mm -hmm. Zaraz dojdziemy do tego, jak jeszcze właśnie mam jedno pytanie do Oscara, w związku z tym, co mówił wcześniej, ale ja bym chciał w ogóle, żeby to trochę tak funkcjonowało, że masz ten krowy skład Avengers i masz taką grupę, taką dużą ławkę rezerwową. Ale, wiesz, tak, coś, w ale właśnie tak jak było pod koniec
1: lat 80., że masz, wiesz, kapatora. Y she bo ona wtedy była wiadomo w pierwszej lidze. Ale do tego mm -hmm. wiesz, jak się był doktor Druid, nie? Ta Foton no. i coś takiego. wiesz, żeby tutaj na przykład zamach doktora Stranger wskoczył Machine Man, nie? Coś takiego naprawdę. No, tak, jak... tak,
0: tak, 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 wiesz. No ale są w kosmos, no to biorą właśnie, nie wiem, właśnie, właśnie Spektrum, nie? Czemu nie? Albo nie wiem, Blue Marvela, albo kogoś tam innego. Po prostu tak, żeby, żeby rozruszać, właśnie, przede wszystkim te relacje, bo już nawet nie chodzi o to, kto jest jakim bohaterem, ale po to, żeby nową postać prowadzić i żeby ona w jakiś sposób się mogła odbijać od reszty.
2: W dużej mierze tak działało. Secret Avengers. Enisa Elisa Remendera później Czy był Secret
0: Avengers od Enisa?
2: Od Enisa ale? tak, nie Od Elisa, od Remendera I była ta drużyna, gdzie był niby Cap i ci jego Secret tak, Avengers tak, tak. Ale właśnie misja na Marsa to biorą nowe Gdzieś tam lecą do jakiegoś miasta To tam... Haw Hawkaja, nie wiem czemu. Nie dobra, tam się wyjaśnia, czemu Hawkaja. Ale nie wiem, potrzebują yy, zająć się tym, Carnage USA były ten, ta ten taki śmieszny. To Agent Venom wchodzi do akcji. I no to tak to działało dokładnie Secret Avengers te, w pewnym momencie.
0: No właśnie, to teraz będziemy mieli ładne przejście, bo mówiłeś o tym, że lubisz, kiedy, kiedy jest więcej niż jedna ekipa Avengers, przynajmniej mm -hmm. dwie. No i tak się złożyło, że na razie nie ogłoszono żadnej innej ekipy Avengers. Mamy w zasadzie tylko ogłoszoną tą główną ekipę, ale też wiemy, że to nie są na pewno wszystkie tytuły, które do tej pory ogłoszono, że to nie są wszystkie tytuły, jakie będą w ogóle w ramach Fresh, Fresh Start wychodzić, bo wiemy, że na przykład Kelly Thompson będzie pisała jakąś serię z Hokka, bo mówiła o tym na Twitterze, ale ta nigdy nie została jeszcze zapowiedziana i pewnie tak było z parą innymi tytułami. Um, wiemy, że na przykład Russell Dauterman powiedział, że na pewno będzie coś robił w Marvelu, ale nie wiemy na przykład co, jeszcze tego nie ogłoszono. Pewnie dopiero w kolejnych miesiącach będą tę serie podawać. Więc jest jeszcze myślę miejsce na jakąś serię z Avengers. Wydaje mi się, że to jest taka marka jednak, że na pewno jakieś serie będą wychodzić. No więc pytanie do Ciebie w takim razie. Jeśli byłbyś teraz na wiesz, na pozycji Sibulskiego albo, albo Toma Brevorta, to jaki tytuł z Avengers chciałbyś uruchomić jako drugi?
2: kompletne przeciwieństwo tego co jest tutaj tutaj bierzemy wszystkie postacie z filmów właściwie wszystkie ikoniczne postacie ten trójkę takich kompletnie korowych tutaj bym próbował rozruszać coś w rodzaju właśnie mniej więcej budowanie grupy na zasadzie Ant-Man i Avengers czy czegoś takiego gdzie możesz dać nie wiem był ten Lightning niedawno Rogue się już zadomowiła w Avengers to niech będzie Rogue, Lightning nie wiem Wonderman. Brother wudu, chociaż on był od niedawna. Chodzi mi, jakieś takie postacie kompletnie, wiesz, nawet nie drugoligowe. Chodzi mi o takie, o których... No i, ogóle... i ten. I niech Alewing to pisze i będzie 10 tysięcy eksemplarzy. <grym> no, wiadomo. Natomiast coś takiego można im dać jednego jakiegoś jedną osobę ligową, na, na to wszystko, żeby tak jak było te Avengers i nie wiem, Wolverine i Spider-Man byli, nie? A reszta to nie byli jakoś super popularni. Więc wiesz, daj im spider powiedzmy, Petera Parkera i daj im nie wiem, no nie Wolverina, ale kogoś podobnego, o podobnym statusie, nie, ale tak ogólnie, a reszta... Jakby,
0: w sensie ogólnie jakbyś widział tą drużynę, w sensie czy ona by się No właśnie taką przyziemną
2: dużo bardziej, nie, mm -hmm. nie zajmującą się spadającymi bogami, a przynajmniej e, idea tej drugiej drużyny zawsze polega na tym, że oni próbowali być przyziemni. Mm. Kończyło się tym, że mogli walczyć ze starożytnym Bogiem, czy cokolwiek się działo, ale z założenia idea była taka, że to nie są ci, którzy mają reagować natychmiast na to, że dwa układy słoneczne dalej coś, coś w nas leci, czy coś takiego. Chodzi mi o tą taką drużynę właśnie bardziej, mniej formalną to nie są ci goście, którzy muszą trzymać się razem w willi, a bardziej tacy okej, okay, zadzwonię po niego, może wpadnie, jak nie jest czymś zajęty. Chodzi mi o takie, tego typu Avengers. Takie luźniejsze, z też ba, duż, ba, dużo bardziej obrotowymi drzwiami, jeżeli chcesz.
1: Ja to, to totalnie bym napisał numer takiego komiksu, że wiesz siedzi jeden bohater, weźmy na to nie wiem, kurczę Iron Fist, nie? I tak myśli sobie, jestem Avenger'em, coś się dzieje zadzwoni po Luka Cage'a, nie? I tak może, może akurat nie jest zajęty i tak dzwoni po niego i tak są wiesz te panele idą cały czas, nie? Bo to jest cały numer. I tak dzwoni po niego jest sygnał, sygnał, kurde to jest taki w stylu Dzwoni, sygnał, 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 sygnał i nagle Luke mu mówi, no sorry jestem zajęty a on mówi, ok I odkłada słuchawkę i koniec. Tak, ja bym totalnie nie mógł pisać Avengers, ale bym to przeczytał
2: no okej, okay, może nie takie ale jeżeli miałbym to mówię coś w stylu Uncanny Avengers, to w stylu tego jak było Avengers World, gdzie nagle wszystko przeszło na Sunspota, który przejmował IM obok Sagi z Hickmana coś w stylu tych drugich Avengers Bendisa, nie tych co mieszkali w wieży ze Starkiem tylko tych co na przykład chowali się podczas rejestracji u stręża w domu, nie? I tam Logan w ogóle to tam spał ciągle i naczynia były brudne i łąk się wkurwiał. O tego typu drużyny by <głos> widział. A ja się zgadzam, strasznie, strasznie w tym już czuję, że mi
1: brakuje już takiego właśnie Ankany Avengers, który mi się strasznie z miesiąca na miesiąc dobrze czytało, bo było jednak taką odskocznią od, od tych innych rzeczy Avengers'owych i, i w sumie też bym przygarnął coś takiego.
2: Główny motyw polegał na tym, że Pietro czuje się źle, bo kocha synaps, a wodu i, yy, tak, wiesz, tam ma masa tych romansów <grym, takich Grym. dziwnych, gdzie wszyscy, wszyscy ze sobą tak naprawdę jakoś tam próbują romansować, jak, jak, jak Rogue ma z Deadpoolem nagle z jakiegoś powodu romans, po prostu tam wszyscy ze sobą romansowali, a cała akcja była bardzo na drugim, trzecim tle jakby. To był taki bardzo, bardzo Avengers, właśnie jak robisz coś takiego w stylu spadających bogów, to pewnie fajnie jak dbasz o relacje i to jest super i wiem, że Aaron zadba, ale tak musisz trochę zająć się spadającymi bogami. Natomiast te i Avengers, te New Avengers Bendisa, tam generalnie ta fabuła zwykle była bardzo mało istotna, to były pierdółki co się działy, bo zawsze dużo ważniejsze były dramy wewnątrz drużyny, to była taka mocno telenowela i właśnie coś takiego bym chciał.
0: No, mi się też podoba ten pomysł. Znaczy, ja bym to trochę inaczej zrobił. Na pewno, znaczy, nie chciałbym na pewno, żeby ewentualna nowa drużyna czerpała z tych poprzednich, bo szczerze mówiąc właśnie już mi się znudziły. I te, te wersje winga chociaż je lubiłem, i to Uncanny Avengers ostatnie, którego akurat nie lubiłem, ale wolałbym, żeby ten rozdział już zamknąć, bym stworzył kompletnie nową drużynę już bez, wiesz, bez Quicksilvera i, i Signups i tak dalej. Ale sam pomysł zrobienia takiej bardziej przyziemnej drużyny, Myślę, że ma sens, że wie, że, że boha część bohaterów stwierdza, że okej, okay, tam są zajęci, wiecie, celestialami, ale tu są też inne zagrożenia na Ziemi, no bo jesteśmy w Nowym Jorku, a tu wiadomo, za każdym rogiem po prostu jest jakiś super przestępca, więc upadałoby się zorganizować. Wiem, dałbym to Matthew Rosenbergowi, żeby po prostu zbudował to na bazie tego tej of Suspense. Wziął, wziął Black Widow, Hawkeye, Winter Soldier, dorzucił tam jeszcze z dwie, trzy postacie i zrobił taki, wiesz, yy, właśnie taką grupę operacyjną, bardziej nie, takich, właśnie spe do, do specjalistów, Zadań, takich e, ludzi, którzy, e, którzy nie chcą być za bardzo superbohaterami, po prostu wiedzą, że muszą być, bo, bo, bo wiecie, bo jak kaweny są zajęci biciem się z celestialami, no to nie ma kto tego robić na ulicach Nowego Jorku na przykład. Można by tam dorzucić spider nie ma sprawy, albo, jakiego, albo któregoś z Wolverinów, czemu nie. Myślę, że to by pasowało do siebie. Natomiast ja bym jeszcze chciał chciałbym jakąś inkarnację Young Avengers. Ja lubię młodocianych bohaterów. Champions moim zdaniem nie działało do końca. I zastanawiałem się ostatnio, dlaczego nie działało Champions. Dlaczego ja się w to nie wkręciłem zupełnie, mimo że próbowałem i na papierze mi się to wydawało bardzo fajne, skład mi też odpowiadał. Ale wydaje mi się, że Champions było zbyt heroiczne. To znaczy, ci bohaterowie w Champions, mimo że byli nastolatkami, oni cały czas, wiecie, mieli takie wielkie ideały, że musimy bronić tutaj y, y, świata i musimy lecieć do, wiecie, Afganistanu i bronić kobiety tam. Sama tam to było Tak, to było na zasadzie, Justy. musimy być wielkimi bohaterami. A ja bym chciał coś w stylu Young Avengers, Guilena na przykład, gdzie więcej było jednak właśnie... Gdzie to widziałeś, że to są nastolatkowie? I to przede wszystkim nastolatkowie, którzy chcą być bohaterami, ale no, jakby nie, wiesz, nie aspirują do bycia Justice League. Oczywiście Dream Team to byłby Kieron Gillan i Jamie, Jamie McKelvy, ale, ale coś w tym stylu na pewno bym, bym chętnie zobaczył. Coś o, o, o młodych bohaterach, i ale, ale właśnie którzy nie ch sta, wcale nie chcą być pomnikowymi bohaterami, bo, bo, bo nie muszą. To by mogło zastąpić Champions, nie mam nic przeciwko. I szczerze mówiąc, tych młodocianych bohaterów ostatnio robiło się tylu, że można by po prostu przebierać między nimi jak wiecie, jak w jabłkach, które spadły z jabłoni i po prostu wybierać, co by pasowało do tej drużyny. Bo i, I są ci bohaterowie, których nie było od dawna w komiksach i są ci, którzy byli w Champions, i są ci młodzi X-Men jacyś tam. Gdyby wziąć do tego jakiegoś dobrego scenarzystę, to by był w stanie wybrać z tego naprawdę fajny team. Myślę, że coś takiego by, by było, można było spokojnie zrobić.
2: Problem Champions polegał na tym, że Mark Wade próbował za wszelką cenę wrzucać tam różnego rodzaju przesłania, ideały. Ja szanuję to absolutnie, jak był ten, ten z dostępem do edukacji kobiet w krajach Bliskiego Wschodu na przykład. E tylko, że... No wiesz, że
0: banda nastolatków, to nie jest pierwsze, o czym by pomyślała banda nastolatków, Chodźmy, my tak, wolności to, słowa dokładnie. w Iraku, nie? czy gdzieś tam, to w jest, to, jest, znaczy,
2: to jest fajna, fajna, fajny ideał na jeden zeszyt. Jak chcesz gdzieś po drodze wrzucić taki, wiesz, one shot gdzieś po drodze dla tej drużyny, która czymś takim się zajmie, okej, okay, fajnie, ale ile... Ja nie, nie dałem rady czytać całych Champions, ale ile ich czytałem, to było non-stop. Nie miałem tam w ogóle budowania relacji. White to w ogóle olał w tym komiksie pierwsze dwa zeszyty na tym Ta, się chyba na początku, opierały drogi. i one były spoko, jak oni tam gdzieś w lesie siedzieli i próbowali się dogadać, a potem kompletnie już to olał, tak zupełnie. I oni cały czas zastanawiali się nad tym, jak wykonać daną misję, jak coś tam zrobić, jak to przetrawić. Nie miałeś w ogóle dramy, tych wszystkich właśnie nastoletnich burz hormonów. No Ja uwielbiam Kirona Gillena Young Avengers, ale jeszcze bardziej lubię Runaways, gdzie w ogóle wszystko było tylko burzą hormonów i... I w ogóle nawet nie próbowali być bohaterami. Oni po prostu mieli supermocę i nie bardzo wiedzieli co z tym robić. To, to, to działało dużo lepiej, dlatego że zresztą, yy, przy okazji, Rainbow Rowell, te, ich nowe jej nowe Runaways są świetni. Przeczytałem wszystkie od początku do końca i zeszyt, które obecnie są i ta seria nie dostała cancela do tej pory, więc czyta się ją super. Eee, i, to, I to działa, ale jasne mogłaby.. Runaways to jest specyficzna drużyna, bo to jest ta, w ten sposób rodzina, w jakiś sposób oni są raczej dosyć zamknięci, nie, nie bardzo można ich składać jak chcesz, więc i te nowe Young Avengers Champions zwał jak zwał, faktycznie mogłoby się tym zająć może jeden z problemów Riri Williams jest taki, że ona nigdy nie mogła, nie, nikt nie dał jej być nastolatką. Ani w Champions Weight, jak ona się pojawiała, ani będzie w jej własnym zeszycie. Ona była od razu herosem. I nie miałeś w ogóle tego wprowadzenia. Ludzie zapomnieli, dlaczego świat pokochał Petera Parkera kompletnie. I to, to, to faktycznie działało, więc zgodzę się z tobą, że da, dajcie mi zeszyt, gdzie bohaterowie będą przede wszystkim nastolatkami, a dopiero w drugiej, drugim rzucie superbohaterami.
1: Mi też w ogóle w całym tym, 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 tym ruchu Champions, że każdy może być bohaterem, wiesz, i te wielkie wniosły ideały, brakowało mi kurczę konfliktu, że oni wszyscy mówili jednym głosem, że wszyscy idą, wiesz, za prawdę, sprawiedliwość amerykańskiej, styl życia, że wszystkim pomożemy. I wiesz, a żeby ktoś się z tego wyłamał, ktoś próbował zadawać pytania, dyskutować na ten, na ten temat, nie? To by było coś ciekawego, jakby wprowadziło tarcie w tej drużynie, jakieś jakieś ciekawe relacje, a oni wszyscy i wiesz, byli jak jeden, właśnie jak jeden mąż stali za tym i to było strasznie nudne, zawsze jest takie nudne jak wszyscy, znaczy ja wiem, że to była wiesz, komiks przeznaczony dla dzieciaków który ma im coś powiedzieć i tylko White to robi tak strasznie łopatologicznie patrzcie, patrzcie, też możecie być lepsi jak będziecie pomagać i kurczę to tak nie działa, jak czegoś nie wytłumaczysz i nie pozwolisz komuś zrozumieć no to on tego nie, nie ugryzie nie, nie będzie chciał tego, wiesz iść za tym, nie, no i tak nie działało to Champions
0: Bardziej, że kurczę, White przecież wie, jak pisać na salatków no, no, pisze Arci cały czas i, znaczy teraz współpisze, ale no do tej pory przecież wychodziło mu to świetnie. Nie zgadłbyś, ile ten gość ma lat. Biorąc pod uwagę, jak dobrze, dobrze łapał na a, a w Champions to brzmiało dokładnie, jak wiesz, jak, jak typ po 50 który próbuje naśladować na e, No. W właśnie przez to, że on ich chyba idealizował trochę za bardzo, może nie chciał właśnie, nie chciał ich stawiać przed jakimiś dylematami, może, może bał się postawienia jakiej, jakiejś którejś z tych postaci w złym świetle, nie mam pojęcia, ale trochę tak to wyglądało, nie?
1: No właśnie wiesz, on, on właśnie, on właśnie te, te sprawy, które przed nimi stawione były zbyt wiesz, krystalicznie no tak, idealne. Czy pomóc nie, no.
0: kobietom w wiesz, w opresyjnym mhm. państwie, czy im nie pomóc? Zastanówmy się, no pomóżmy, nie? To, to mhm. jest naprawdę ciężki dylemat. No to, i, i tak trochę ta seria wyglądała, nie?
2: Lee miał ten motyw, gdzie już od Hulk wpadł w szał i prawie zabił gościa i mówił, nie, Hulk nie powinno się zabijać przestępców. No, już trochę wałkowaliśmy to, można naprawdę młodymi postaciami opowiadać inne rzeczy niż historię Pani Shera i Daredevila, nie? To jest po prostu, nie działa, ale właśnie, co sobie przypomniałem, wraca fantastyczna czwórka. Zrobić Young Avengers, do którego na przykład Valerie Richards wrzucić. To jest przecież fenomenalna postać w wielu miejscach. Ona może, wiesz, to 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 jest, Ona miała najlepszą...
0: To jest postać, która mogłaby założyć tą drużynę, no. szczerze mówiąc. Tak, tak. To, szefować, to jest postać, nie? która już raz założyła
2: no, Avengers ta Duma, gdzie był 3D-Man i. No. I tego typu postacie. Więc właśnie, Waleria jest idealną postacią, która mogłaby być liderem takiej drużyny. szczerze
0: -sz 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 że urosła ostatnio.
1: Cały czas można Jonego Storma wrzucić. <grym>
2: no, wiadomo. Cały czas byłaby dużo bardziej kompetentnym liderem od niego. Tak, tak. A no, o Franklinie celowo nie wspomniałem, bo Franklin jest bardzo problematyczną postacią zawsze w pisaniu. E ale też dałoby się to zrobić w, w takiej drużynie, gdzie dać zarówno Franklina, jak i Walerię. Wiesz, nie wiem. takiego można że pisać mają...
0: w ten sposób, że on może nie panować do końca nad tym, co robi tak, i się tak, ograniczać tak, że... cały czas i nie wiedzieć, na ile może sobie pozwolić. Dobra,
2: on jest starszy od Walerii, więc powiedzmy, że już wchodzi w okres dorastania i jego e, moce zaczynają szaleć, tak jak u mutantów często bywa. Więc już na tym etapie można go spokojnie, scenariuszowo ograniczyć, jak bardzo chcesz.
0: No, że wiesz, taka no, historia by się musiała nakręcić kręcić wokół Franklina mocno, nie? Z, te, z, z taką postacią, więc e, gdyby to było w jakimś Future Foundation, to spoko, ale to, to by jednak, wydaje mi się, chyba zabierało jednak sporo wiesz, uwagi z innych bohaterów. No, ale
2: Waleria... No dlatego, ale Valeria, tak. Franklin nie jest konieczny, ale Waleria już spokojnie mogłaby być w takiej drużynie.
0: Waleria, jasno. I myślę, że ewentualna drużyna tego typu mogłaby też uratować Amerykę która swego czasu, pamiętam, była naprawdę lubianą postacią i, i Aha, zarówno zarówno z y, właśnie, występów Wunk Avengers, jak i w Ultimate ale no, potem przyszła ta jeselowa seria i od tej pory w zasadzie Ameryka stała się symbolem tego, jak pisać serię tylko, tylko po to, żeby tam sprzedawać właśnie jakieś, jakieś komunikaty polityczne nie dbając kompletnie, wiesz, o jakość samej historii, bo, bo Ameryka jest nieczytelna nie, nie, nieczytalna, jeśli jest takie słowo ale, ale jeśli nie ma, no to wiecie o co chodzi kompletnie, próbowałem, miałem kilka podejść nawet do tego, bo szczególnie, że to Joe Quinones ilustrował przez jakiś czas, a ja bardzo go lubię, ale czytać się tego nie dało absolutnie, a ja też bardzo bardzo lubię tam postać, więc bardzo chciałbym, żeby ona jednak się pojawiła gdzieś indziej, gdzie byłaby pisana jakoś sensownie. I skoro już rzucamy
2: pitch, to kontynuując to, co Radek mówił, skoro są tarcia, to faktycznie wrzucić tu Riri Williams, ale już nie jako tą okej, okay, jedziemy drużyna, tak jak Wade właśnie pisał na jednym tonie i tak samo jak Bendy pisał Riri nigdy z nikim się nie kłóciła o nic. Nigdy. Ale wrzucić ją wreszcie do tej drużyny i niech ma tarcia z Valerią i niech to będzie odbicie nowego pokolenia pomiędzy Reedem a tonym prawda? Mm -hmm. Masz, miałeś inne pokolenie, jest nowe pokolenie, nowe spojrzenia, ale też nowe konflikty związane z nowym pokoleniem. I Valeria i Riri mogłyby mieć idealnie postacie, które miałyby non-stop, kto jest najmądrzejszy w pokoju. Według mnie jako, wreszcie przez to Riri by miała mm -hmm. charakter.
1: I tak w takiej dynamice można by wykorzystać tego Kapa nowego, znaczy, no tego 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 czarnoskurego, nie?
0: Nie, nie No Ale, o tym.
1: Ku, ale, nie, ale, ale to jest jedyny. Nie, 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 ale, nie ale wiecie, ale to jest jedyny moment, kiedy można byłoby coś z nim zrobić na ten właśnie charakter.
0: Okej, okay, dobra. Co byś chciał z nim zrobić w takim razie?
1: Nie ja wiem coś. No, <głos> Ten
0: no, no, to jest ciężko rzecz. powiedzieć nawet co, bo on, on był i tyle. I... On jest pustą kartą, no, Oni no. chcą, so, jeśli. Ty... Okej, okay, ja od dawna nie czytałem tego Falcona, na drobie pewnie kiedyś tam, mm. ale on tam się pojawia, niech się tam pojawia, jak, jak, jak ja okaże nie... się, że wie, że jest tam fajną postacią, no to spoko, to ale no, na tym etapie bo to bo ja to s... nie mam pojęcia.
1: A ty przecież, bo ta seria z Falconem jest tak, tak słaba i też nieczytalna. Jeszcze tam wrzucili oh. tego kapitana Amerykę, patriota nowego, który też jest potacią nijaką. Jezu, jakie tam się rodzi coś.
2: Ale się... wiecie, oh. kogo jeszcze do Janka Avengers dał? Skoro jesteśmy, widać: Kit Kaiju.
0: O nie, Jezu. nie, 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 wiem, nie, nie, wiem, nie to też skończy. o nim zapomnijmy.
2: No, on, on się już, już nie pojawiał. On nie, wiesz, nie gdzie go, go dajmy, dajmy,
1: dajmy go do, do Falkona. Tam nie idzie bo nie, nie czytam.
2: Tam rozwiąże wszystkie problemy. Nie, ale, ale mówię, Valeria i Riri to są według mnie postacie, które mogłyby mieć świetne tarcia, jeżeli ktoś by wreszcie odważył się pokazać tarcia na, 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 na tym poziomie.
0: Widzicie taką drużynę jako drużynę takich młodszych czy starszych nastolatków, bo e, bo wiecie, no, no Ameryka już by była jednak trochę starsza od, nie wiem, od, nie wiem, Patriota na przykład, nie? Zastanawiam się w sensie, wiesz, w którym kierunku by to szło, czy raczej tych, tych nasadków, którzy już są blisko dorosłości, blisko do bycia, wiecie, Avengers, czy raczej nie, wręcz przeciwnie, tych, tych, tych młodszych, takich jak Riri na przykład, Riri jest chyba młodsza, nie? Dużo jednak.
2: Tak, ale właśnie ty, ja bym dał tych w okolicach Avengers, ale pamiętaj, że właśnie to, że Riri i Valeria są młodsze, no bo Franklin jest starszy, przecież w tym radoństwie one są obie młodsze, w tym byłyby w tym wszystkim, ale właśnie przez to, że jednocześnie mają mózgi, jakby to powiedzieć, dużo, dużo y, lepiej pracujące, to są dużo... Y, to, no, to są geniusze. I sam fakt, że Riri była na studiach, mimo tego, że była tam dużo, dużo za wcześnie, w stosunku do normalnego wieku, Valeria to w ogóle jest super geniusz po tacie, i masz te dwie najmłodsze dziewczyny, które jeszcze nie dość, że ze sobą się kłócą, to jeszcze teoretycznie mówią tym gościom, którzy wchodzą w dorosłość, więc automatycznie hormony walą im do głowy i myślą, że rozumieją cały świat i wiedzą wszystko, a te gówniary nam mówią, co mamy robić, nie? Więc według mnie to by działało świetnie.
0: E, Okej, okay. to by, to by dawało radę, szczególnie mm. jakbyś wiesz, miał ja taką taką Valerię Chirilli, która rozkazuje, co ma robić, nie wiem, Ameryce albo, nie wiem, Katie Bishop czy komuś w tym jest stylu, nie? jest od niej nie? dużo
2: młodsza, nie? I no,
0: to by, to, to by działało całkiem nieźle. Także hej, jeśli ktoś z Marvela to słucha, to... Polecamy się, możemy tutaj wymyślić Przynajmniej drużynę tak. e, Możemy nawet wam wybrać scenarzystów, kto ma to pisać Więc, więc spoko e, Kierunk Gila niedługo skończy swoje week, The, the, the Weekend and the Divine, więc, więc będzie miał trochę czasu Przyda mu się coś do oderwania się Od, od Star Warsów, więc Hej, zaproponujcie mu Okej, okay, dobra, to tyle jeśli chodzi o, o naszą dyskusję o Avengers. Myślę, że, że w ogóle wokół tego jakoś zatytułuję odcinek wokół tych Avengers, bo tutaj e, cały plan przedstawiliśmy, jak myśmy widzieli kolejne, kolejne przygody Avengers. Także no, plan wygląda tak, że mamy ekipę korowych bohaterów, która się zajmuje dużymi konfliktami. Mamy drużynę zajmującą się ulicznymi sprawami, i mniejszymi powiedzmy zagrożeniami, no i mamy drużynę młodych bohaterów. Czy coś jeszcze? Myślę, że... Ej, e, a co powiecie na taki świetny pomysł? Nie wiem, czy ktoś to robił. Na przykład zespół Avengers, e, którego wszyscy członkowie byliby e, sztuczną inteligencją. Walczyli e, z Ultronem. To było dobre. I mógłby... O, <laughs> I o, sam fanclis mógłby o, to pisać, o, na przykład.
2: O tak, mógłby. I to byłoby właśnie wtedy... Od razu miałbym to zamknięty rozdział i wiedziałbym, żeby nawet tego nie sprawdzić. Ja bym
1: powiedział, czy mógł sam hampliz, ale nie wiem, czy mamy erkę w tym podcaście.
0: <grym> nie, wiecie co, jeszcze jedna rzecz, którą ja bym chciał zobaczyć. Wiem, że pewnie już nie zobaczę, ale mimo wszystko bardzo mi się podobała ta idea po Secret Warsowa na, na Ultimates. Hmm. na taką serię oczywiście mitologię. o kosmicznych głupotach. Właśnie taka seria, która rozwijałaby hmm. mitologię Marvela, co myślę, że cały czas jest na to miejsce, bo ta mitologia jest wciąż nie do końca zdefiniowana, po tym, co się odpierdalało przez Secret Wars i, i u Allowinga. E, I coś takiego bym chętnie czytał, bo, no, bo szczerze zrebutować mówiąc...
2: Zrebutować Annihilators. To jest idealna drużyna, która się mogłaby tym zajmować. Masz drużynę, która jest tak potężna, z postaci, które są jak, jak tam Quasar rozpowiedział chodźcie poprzestawiamy planety w jakimś układzie dla zabawy że po prostu albo wrzucasz ich w takie totalnie kosmiczne już abstrakcyjne miejsca no Ultimate z pewnego stopnia też tym było ale Achillators są jeszcze większymi koksami zrobisz tego typu drużynę, która nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby walczyła z z szokerem na ulicy i wrzucasz ich po prostu w tak popierdolone historii. Ja uwielbiam Annihilators i według mnie to jest idealne do rebootu zamieszać składem, pomieszać ich z Ultimates trochę i masz...
0: No, no, tylko wiesz, musiałbyś to nazwać inaczej, bo nikt by nie kupował serialnie Annihilators. Pewnie nie. Ultimates też zresztą ich nie kupował. Nie wiem, musiałbyś mieć tam Avengers po prostu w nazwie. Cosmic
2: Avengers. Albo
0: nie wiem, Ultimate Avengers po prostu nazwać to i masa ludzi by się złapała na słówka Ultimate po prostu, aby nawiązywało do tego co Ewing pisał. Final Avengers Nie wiem Albo czy...
1: Infinity Avengers
0: Oh no 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 no. To, no to, Infinity.
2: To, to nawet Infi,
1: to. Infinity War Avengers
0: Avengers
2: no. The Final Frontier
0: Nie ale kurczę <laughs> Infinite Avengers Nie byłoby złe to by wyglądało dobrze wtedy, ale nie, właśnie pomysł na taką typowo kosmiczną drużynę jak dla mnie jak dla mnie gra, jak najbardziej. No ale nie sądzę biorąc pod uwagę, że też członkowie byłych Ultimate są teraz w Avengers, jak Black Panther czy, czy Captain Marvel, więc pewnie nie ma planów za bardzo na to, no ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to przeskoczmy sobie w takim razie do jeszcze paru innych tytułów. Jeśli już mówiliśmy w kontekście Avengers o tym tytule z Free Comic Book Day, to pomówmy też o niejakim Spider-Manie, który, który też, powiedzmy, zaliczył pewien prolog w postaci na free Comic Book Day. No jest to pierwsza historia, jaką mamy okazję przeczytać ze Spider-Manem, pisana przez Nika Spencera. Znaczy, pewnie nie jest pierwsza w historii, pewnie coś ominąłem, ale to oczywiście prolog do tego jego rana nadchodzącego. No i pierwsza, to chyba mogę powiedzieć z pewnością, ilustrowana przez Ryan Odleya, który jest fenomenalny ogólnie w tej historii swoją drogą. No i Oskar, Ciebie zapytam, ty jesteś tutaj chyba największym fanem Spider-Mana. Jak Ci się w takim razie podoba podejście Nika Spencera do, do Spider-Mana? Na podstawie tego, co przeczytałeś tym, darmo no właśnie jeszcze
2: ciężko powiedzieć z mojej strony, bo to nie jest jakby historia Spider-Mana, której nigdy nie czytałem. Czuć trochę, że Spencer ma tu znowu lekkość z żartami Spider-Mana, jak bawi się tym zdarski. Slot się w pewnym trochę wypalił z tych żartów Spider-Mana, które są jednak esencjonalną częścią tego, że Spider-Man jak walczy wali suchar za sucharem i to jest jakby niesamowita jego część konieczna wręcz. I widać, że Spencer do tego wraca. Natomiast na tą chwilę zbyt trochę ciężko mi powiedzieć. Jedyne, co po tym komiksie, jaki mam wniosek, to to, że Spencer kocha Bumeranga i nigdy się z nim nie rozstanie. I to jest jakby tyle.
0: Ja cię pytam z, z tego powodu, że Wrażenie, które ja odniosłem, to jest to, że albo Spencer, albo edytorzy bardzo chcieli wrócić do korzeni. Jeśli ktoś bierze ten komiks i nawet nie zetknął się z ranem Dana Slota, to dostaje z Petera Parkera, który jest biedny, który szuka jakiegoś taniego mieszkania i to nie może mieszkać sam, musi się składać na to i walczy z jakimiś wiesz, durnymi przeciwnikami na ulicach. No jest to w dużej mierze powrót do korzeni. Ja jestem ciekaw, jak ty to odebrałeś.
2: Z jednej strony dziwię się, że tak chcę to od razu pisać, patrząc na to, że niedawno jeszcze Slot ustalnowił, że Peter w sumie już ma całkiem porządną pracę i ja nie rozumiem za bardzo, nie wiem, on długi ma jakieś wielkie, czy coś takiego, czy... czy... W sensie to nie ma trochę sensu, żeby on znowu mieszkał przy śmietnikach, czy coś takiego. I no drogie, nie drogie ten... są
0: mieszkania w Nowym Jorku. Z no, drugiej strony są. już
1: już u Slota było, jak on tam pomieszkiwał tej u Tak, ale no.
2: bo nie miał pracy. Ale niedługo później dostał i to naprawdę ale konkretną jest, pracę. Ale nie,
1: jaką konkretną? On jest dziennikarzem.
2: No, ale, ale nie jest jakimś tam podrzędnym, tylko jest szefem całego działu naukowego. No, dalej. w największej gazecie. No jeszcze naukowego. Panie w największej gazecie w Nowym Jorku cały no, czas.
1: To dalej nie pomagasz sobie.
2: No, to, to nie są pieniądze. Jak jesteś szefem działu naukowego w największej gazecie w Nowym Jorku, w Umówmy się świecie, gdzie opisywanie jak y, działają niektóre gadżety superbohaterów y, jest trochę ciekawsze nawet dla przeciętnego gościa, który cały czas widzi, jak one mu nad głowami latają, to nie jest praca za, za pieniądze, gdzie mieszkasz za, przy dwóch śmietnikach, bez przesady. Y, więc z jednej strony... Y, spoko, widzę ten, tego zabawnego Spidermana, którego chcę przeczytać ale mam nadzieję, że Spencer szybko go z tego wyrwie, znaczy tak on ma być przegrywem, Spiderman zawsze jest przegrywem ale ja już trochę zmęczony jestem Spidermanem, który musi mieszkać z współlokatorem jakby ja już to czytałem trzy razy, Spiderman już jak z Johnem Stormem mieszkał to było całkiem zabawne swego czasu i tak dalej ale to już tyle razy było wałkowane
0: no ale wiesz, ja... fresh start mają nowi czytelnicy no sięgnąć więc... po tego Spidermana, nie?
2: No okej,
1: okay, no mówię
0: jeżeli to jest ta, ta, tylko
2: wprowadzenie moment,
1: jednak wiesz, zawsze równasz Spidermana do tego poziomu dwóch świetników za oknem nie? Ja,
2: jeżeli to jest tylko wprowadzenie jeżeli Spencer faktycznie chce od, 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 go jakoś od tego odbić i coś dalej poprowadzić z tym, to spoko ale jeśli tak chce go pisać cały czas to się znudzę ja, tym
1: jak się udało Boomeranga wprowadzić, to Boomerang totalnie <laughs> przej przejmuje
0: komiks Wiesz, że ten boomerang będzie odgrywał rolę, nie? No, tak, wiesz, wiesz, że ten bumerang,
2: on, on nie, nie odejdzie po jednej historii. nie da, może. Jakby Spencer mógł dostać komiks z Boomerang, to by pisał Boomerang, a nie Spiderman. Przecież to, Oj, widać nie to, wiem, to, nie ale,
1: to ale to było piękne, to była taka konsekwencja, jak właśnie ten, ten tu wiesz, kilka stron tylko, a i tak zdążył pokazać bumeranga, zdążył pokazać, przypomnieć wszystkim, że boomerang to kawał ciula i wszystkich zabił w konia i zdążył go jeszcze
2: władować do fabuły na kilka lat pewnie. Zależy, no <laughs> ile będzie to pisał. Spencer kocha tą postać, więc. Ko ja też gocha. ją
0: kocham, bo to jest to strona jest postać yeah. i właśnie ja celowo zacząłem od Oscara, bo myślę, że jako, tak. jako gość, który czytał tego Spider-Mana od dawna, to, to, to jego opinia jest tutaj no taka, od której warto zacząć, bo ja osobiście, a ja oczywiście czytałem tego Spider-Mana o wiele, wiele mniej i w zasadzie u mnie czytanie spider wyglądało tak, że brałem się za jakiś nowy story, jak zazwyczaj przy każdym punkcie wejścia, a potem rzucałem po jakimś czasie, bo mi się nudziło, ale tego Spidermana Spencera podejrzewam, już będę czytał. Głównie dlatego, że ja lubię historię przegrywa tych superbohaterach właśnie, którzy no, mają problem, żeby wiązać koniec z końcem i nic im nie wychodzi w życiu. Nie wiem, dlaczego. Utożsamiam się być może, o to chodzi. Ale to jest coś, co ja też dla mnie, jako, jak, jako typa, który już niedługo będzie miał 30 urodziny, to jest jednak coś, co jest bliższe sercu mimo wszystko, wiesz, ta Spider-Man też jest w podobnym wieku, nie? Chyba coś koło 30, chyba w ramach tego uniwersum, więc, tak. więc to jest postać, która powinna, po, z którą powinienem się utożsanać, wbrew pozorom, więc, więc to, to działa w tym momencie. Gość, który, wiesz, który miał za sobą masę zlotów i upadków i teraz jest, teraz oczywiście jest na, na poziomie bardziej upadku niż zlotu i um, i podejrzewam, że, wiesz, że w historii Spencera też będzie miał te złote i upadki, ale jednak mimo wszystko typ, który, wiesz, znalazł jakąś chujową pracę, szuka mieszkania gdzieś i tak dalej, no to jest, mi, to jest dla mnie o wiele bliższa postać teraz, ta komiksowa, niż ten, nie wiem, spider z Home Comic na przykład, nie? No, z racji wieku chociażby i z racji, nie wiem, jakichś życiowych doświadczeń i tak dalej, więc ja tym chętnie będę czytał go Spencera, tak jak czytałem Man-Man od Spencera, z którym się też bardzo mogę utożsamiać, bo, bo też miał dylematy, które, no, 30-połysmy letniego czytelnika dużo bardziej interesują niż to, co przeżywa Miss Marvel czy ktoś inny, nie? Właśnie
1: chciałem, chciałem to powiedzieć, że właśnie go jak wystarczy, żeby to było tak dobre jak Ant-Man, nie? Który był ultimate życiówką. No nie wiem, czy będzie
0: tak dobre jak Ant-Man, ale widzę, widzę parę rzeczy no. tutaj z ant man Widzę parę takich znaczy, charakterystycznych wiesz, rzeczy. Ant no? bo Ant-Man
1: był na pewno, wiesz, dało większe pole do popisu, nie? Bo to jednak było, no, Scott Lang był w pewnym stopniu czystą kartą. Jasne. Nie Tam lekko zapisano nie? ale no on z... był też
2: zawsze przegrywem. No i zawsze A... był przegrywem. No to no i miałeś to automatycznie ten element rodzinny u Scotta natychmiast wciśnięty, mm -hmm. więc zawsze mogłeś go też zakorzenić, że mogło się, wiesz, palić, walić i w ogóle, ale on zawsze y, zrobi mm -hmm. wszystko, będzie starał się robić wszystko, right y, w kwestii Casey. Y, jakby Spider-Man nie ma tej kotwicy trochę, bo Chociażby, żeby ciocia była.
0: No. Nie ale wydaje mi się, znaczy, podejrzewam, że właśnie im więcej komiksów ma się na, na koncie, tym, tym inne ma się zdanie, ale mm -hmm. wydaje mi się, że takie powszechne pojęcie o spider Spidermanie. To jest właśnie ta kotwica w postaci bycia trochę przegrywem, tym typem, który ma trochę hmm. problem mimo wszystko, żeby być superbohaterem. Jasne, ma poczucie, wiesz, ma poczucie obowiązku, że okej, okay, hmm. trzeba tego szokera zgarnąć, który obrabia bank, ale z drugiej strony kurde, tu mam rozmowę o pracę albo coś w tym stylu. To, to jest coś, co w poprzednich świadomości się wiąże ze Spider-Manem, więc wydaje mi się logiczne, że, że do tego Spencer chciał najmocniej tutaj nawiązać i wykorzystał jakby to, co się działo u Slota do tego, żeby teraz zarysować to status quo, gdzie znowu szuka mieszkania po prostu z widokiem na śmietnik czy coś w tym stylu
2: to jest ale musi być według mnie właśnie ten balans z drugiej strony i yy, jakby u Spencera w jego były te momenty, kiedy jesteś dalej przegrywem, ale masz ten moment jakiegoś mikro triumfu, na przykład jedna z moich ulubionych scen, to było chyba w pierwszym zeszycie, tym, który był Giant Size, jak Antman kończy bez mieszkania, bez pracy, tak, ale tak. z córką oglądają na dachu w tym plastikowym Jezu,
0: Ale to było piękne, po prostu jak on odrzucił tą pracę u Starka, wymarzoną po prostu, dobrze płatną i tak dalej tylko po to, żeby spędzić czas z Casey, z Casey. dokładnie, ale, ale
2: wiesz jeden masz tego przegrywa, ale coś wygrywa bo wiesz, że to jest dla niego najważniejsze w życiu i e, nie chcę tutaj wracać do wiadomo czego ale u Spider-Man przez długi czas też miał ten element, że z pracy go wywalali nawet z mieszkania ich wywalali razem z Mary Jane ale, ale jakby jeszcze wiadomo, co było dla niego ważne. Od, od wiadomo którego punktu brakuje mu trochę tej kotwicy z drugiej strony i dlatego Slot w dużej mierze budował Spidermana na karierze, żeby on osiągał jakieś sukcesy pod tym kątem. Jeżeli chcesz go znowu zrzucić na dół, co już zrobił Slot, ale teraz kontynuuje to Spencer, musisz mu dać coś obok. Musisz mu dać coś, coś równoważącego, w tym bo inaczej
0: to nie będzie działać. Znaczy myślę, że tą notwicą będą jego, je, jego odpowiedzialność jako Spider-Man, po prostu. Yy. Jakby wiesz, on będzie poświęcał to, co się dzieje w jego życiu prywatnym, na rzecz tego, co będzie robił jako Spider-Man. To też wydaje mi się takie bardzo, wiesz, klasyczne To powiedzmy. zawsze
2: było, ale to trochę jednak jest za mało osobiste. Jeżeli już skupiamy się na jego osobistej historii, to chcesz coś więcej. Tak od czasu będzie fajny moment, jak będzie Spider-Man miał, kurde, nie zdążyłem do pracy, ale patrzy i widzi to rodzinę, którą uratował jest z tego powodu szczęśliwy w jakiś sposób. W paru historiach to zadziała, ale jednak to nie ma takiego to ładunku wiesz. emocjonalnego no. jak, jak czy wiesz, oglądający pewnie. z swoją córką e, Ant-Man, Ten film czy coś takiego. I Spider-Man to miał, ale wiadomo, stracił i, i brakuje mi tego takiego, te, tego miejsca.
1: Pewnie go znowu w jakiś związek władują
2: nigdy żaden związek nie wyszedł od wiadomo no
0: kiedy. nie, do...
1: nie, ale wiesz, ale to, to, to tak działa ze Spidermanem, że, <głos> że coś go obikłają. Ja
0: zarzucę kontrowersyjną opinią. Ja nie chcę żadnego związku ani żadnej znaczy jak się trafi, jakieś okej, okay, ale w sensie nie wiem, ja przeczytałem ten zeszyt i to, to był dla mnie o wiele bliższy bohater niż to, co czytałem u Slota do tej pory. Ja właśnie chcę zobaczyć spider który się jara tym, że, że kogoś uratował i, i to, to mu wystarczy. Niekoniecznie widzę potrzebę, żeby go wiesz, wiązać z kim, żeby, żeby mu organizować życie towarzyskie i tak dalej, ale jestem pewien jednocześnie, że Spencer w to pójdzie mocno, bo, bo Spencer to jest typ, który mimo wszystko, nawet w ant jakby ten motyw bycia poza maską był... Tak samo istotne, jeśli tak. nawet nieważniejsze niż bycie bohaterem po prostu, więc to, to na pewno będzie istotne w tym momencie. Nie?
2: Widzę jedną sporą relację, o której zarówno Spencer mówił, jak i Zdarski w swoich kolejnych komiksach, to jest to, co Zdarski wprowadził, czyli Jay Jonah Jameson, który zresztą, jeżeli ktoś czyta going down, Go Down Swingin' z Normanem uzbornem, które, jak mówię, jest marny w chuj, ale tam jest element, to... J. Jonah Jameson generalnie przypadkiem się wygadał Normanowi, że Peter Parker i Spider-Man to ta sama osoba. Więc wszystko od tej pory, co się spierdoliło, wszystko złego, co dotyka Petera, co robi mu Osborne, jest niejako od Jay Johna. I będziesz miał teraz relację, która, w której przy momencie, w którym przejmuje go Spencer, kiedy Jona jest dokładnie innym, bo. To nie jest już, wiesz, Spiderman, jak mu dopierdolić, tylko jak mogę mu pomóc, jak mogę mu zadośćuczynić za wielką krzywdę, którą mu w życiu zrobiłem. I ja. Ich relacja, myślę, może być czymś naprawdę. Spencer mówił i Zdarski też mówił, że to obaj, że chcą to bardziej eksplorować, tą relację. A to jest jego w sumie brat, jakby nie patrzeć, wiele osób o tym zapomina, ale to jest jego przyrodni, czy jak to się nazywa? Nie, nie wiesz, wiem, jak było jest kapital... to było kapitalne.
1: Wiesz, co było kapitalne? Jakby miał taką rolę jak. i pochwalę teraz e... Batman i Superman. Jakby miał taką. <śmiech> <śmiech> Serio, <śmiech> okay. zrobię to, zrobię On... to. Zrobię to. E, jak, jakby. <śmiech> Do... Ale to, będzie, to jest jedyny, jeden dobry motyw, który lubię, czyli y, Alfred tego, Jeremy'ego Ironsa. Jak on by robił, wiesz, taki, taki kompas trochę, wiesz, sarkastyczny i jakby włożyli właśnie tego Jamesona w ten świat Spidermana. Coś, co zawsze, wiesz, dla niego było tym, tym odrzucającym czymś, co zawsze, wiesz, obsmarowywał w swojej gazecie. A tutaj wchodziłby w ten świat i zaczynał rozumieć, o co chodzi Parkerowi w tym, co robi, nie? I czemu to robi przez, przez taki długi czas i zaczął mu pomagać, wiesz, jakieś informacje ściągać, tak, tak, żeby za już czynić, nie? Tak, ale wiesz, ale żeby pozostał tym Jamesonem takim sarkastycznym, właśnie trochę jak, jak ten Jeremy Irons, nie? I kurczę, to, to by e... działało. Chciałbym to dobrać. jest taki
2: moment jeszcze u slota kiedy z, ten Goblin King Phil Urich używa sonicznego krzyku i Spider-Man leży na ziemi i nie może wstać i w tym momencie dzwoni mu telefon z jakąś tam piosenką, nie pamiętam tak, nie tak, pamiętam tak, czego tak. słuchał J. Jonah ale to było istotne i on yy, i mówi do niego, że ma się podnieść, bo co ten debil będzie ci tutaj <grym> to on ci dokopie? Co, ty, co kim ty jesteś? I mówi, że jak, jak nie to mu puści tak głośno tę swoją muzykę, że czego może słuchać J. Jonah, nie? Że tak mocno ci zbłaśnia moją muzykę, że wszystko przebije. I mówi, mówisz, a nie, dam rady, przecież właśnie skupiasz się na tym, co mówię, więc skoro jesteś w stanie skupić się na tym, co mówię, to jesteś w stanie mu dokopać. I dzięki temu Spider-Man wygrał, przywalił na temu kolesia, bo go Jay rozproszył. Więc jak w to pójdzie Spencer, to faktycznie może to pójść dalej, ale też taka bardziej na zasadzie relacja, jak mówiliśmy o Casey, to, że Jay Jonah Jameson to jest też przegryw życiowy. On wszystko stracił, wszystko. Łącznie z rodziną, żona nie żyje, córka nie żyje, syn się ledwo do niego odzywa, pracy nie ma, Pierdole. bloga pisze, nie? Oh nie jednego.
0: W tym oh wieku.
2: I wiesz, to był gość, który miał imperium, najpierw medialne, potem w telewizji. Był burmistrzem Nowego Jorku, a teraz nie ma nic. I na tej zasadzie, gdyby to oprzeć, znowu Spencer, jak mówicie, kocha przegrywów. Jay Jonah jest mega przegrywem. Więc wziąć tych dwóch przegrywów, którzy całe życie sobie jeden drugiemu dowalał i postawić ich teraz obok siebie na zasadzie, że muszą na sobie polegać. To Spencer myślę mógłby w czymś takim błyszczeć. Boże to
1: podsumowanie. Wszyscy umarli bloga pisze. Koniec. No, tak, tak
0: jest. Nie wiesz co gorsze, nie?
2: No, także, także to natomiast... To. No jeszcze Zdarski będzie dalej to pisał, więc dalej spe też będą jakoś tam się uzupełniać pod tym względem. Ale no, to chętnie przeskoczę, tym bardziej, że tak jak mówię, GoDown Swinging, wielkie zakończenie slota, już pokazuje, że jeszcze byłem w stanie u slota znieść tą monotonię przy zwykłych numerach. Ale jak on zapowiada, największe pierdolniecie w Spider-Manie od zawsze. A potem mam na razie, no jeszcze jest 800 numer, który wychodzi jutro bodajże, kiedy to nagrywamy, to jeszcze nuż tam zaskoczy, ale skoro ostatnie parę zeszytów, które mają być wielkim wprowadzeniem do największej historii spider są tak mizerne, no to czas, czas na zmianę bardzo...
0: No, ja, ja, ja czego mam tego Spencera, No czy to Spidermana, kurczę, pierwszy raz od, nie wiem, od nigdy, e, ale o, słuchajcie, no porozmawiajmy w takim razie o innym Spidermanie, znaczy, okej, okay, to może nie jest zbyt dokładne, bo jest nam ich 30. E, porozmawiajmy o Milesie Moralesie, bo tak się składa, że z nim Brian Michael Bennis się również żegna, jak z innymi tytułami pisanymi w Marvelu. I czas najwyższy, bo ja szczerze mówiąc przeczytałem parę ostatnich zeszytów, to wszystko co się zawierało od, czas, od startu tej e, dużej numeracji e, w Legacy, bo z racji tego, że ten tytuł nazywa się Spider-Man po prostu, to tam mu dano oczywiście 200 któryś zeszyt, bo czemu nie. I to jest, to jest etap, kiedy, kiedy Miles, odkrywa, kiedy Miles poniekąd ma trochę kryzys tożsamości i stwierdza, że kurczę, słabo być trochę po prostu drugim Spider-Manem, tym niepopularnym Spider-Manem, tym czarnym Spider-Manem, tak chyba większość ludzi w naszym świecie o nim mówi. Gubi chyba te swoje w ogóle web-shootery, ale jednocześnie odkrywa nowe moce. No i oczywiście jest masa teen-dramy dookoła tego wszystkiego. E, dramy z jego rodzicami. Jest ta Bombshell, czyli tą jego przyjaciółką, powiedzmy, również członkinią All New Avengers z e, uniwersum Ultimate, która razem z nim się przyniosła do tego głównego świata. Ona ma matkę. All New Ultimates. E, all, tak, All New Ultimates, przepraszam, oczywiście. E, nie było, nie dało się tego czytać swoją drogą, ale było ładnie zilustrowane. E, yeah. e, która, kto, jej matka oczywiście jest, jest, e, jest super przestępczynią i chce sprawdzić córkę. W ogóle to jest świetne, świetny motyw ogólnie, że to jest matka, która jest jednocześnie alkoholiczką i, i, i wiesz, i, cór, i córka chce być bohaterką, no bo była bohaterką przez jakiś czas, ale matka mówi, nie, 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 będziesz, nie będziesz super bohaterką, bo ja chcę, być, z, ja chcę być złoczyńcą i będziesz robić to, co ja ci mówię, bo jeszcze nie masz 18 lat, młoda damo. I ona, <grym> i cały konflikt na tym polega i ona po prostu mówi, no dobra, no, do, no dobra, mamo, no, no dobrze, nie? i w ogóle mają deal w którymś momencie, że okay, będę słuchać, ale niedługo, niedługo mam 18 rodziny wtedy już przestanę co okay. jest absurdalne, ale z drugiej strony ja myślę, że każdy ma ten moment, kiedy chce coś zrobić i rodzice mówią miał przynajmniej, w naszym, w naszym przypadku to miał e, kiedy, kiedy coś, coś, coś chcieliśmy zrobić, a rodzice mówią nie, póki jesteś pod moim dachem, to nie, ale jak się wyprowadzisz, to, to whatever e, więc ja to kupuję w 100%, no ale jest jeszcze Mas, jest jeszcze Gankę, który też ma nową dziewczynę i w ogóle jest jeszcze Gold Balls, który gdzieś tam się pojawia ja nie do końca kumałem, co się dzieje, bo nie czytałem poprzednich zeszytów ale ta, lektura tych pięciu czy sześciu przynajmniej mi dała do zrozumienia, co się mniej więcej dzieje. No i generalnie motyw polega na tym, że inna postać, która w Universum Ultimate, kiedy jeszcze tam był pisany Spider-Man, żyła, czyli jego wujek Aaron, który tam był oczywiście e, Prowlerem i e, potem... No i tam zginął mniej więcej. W podobnym czasie Miles się, jedno się dowiedział o jego tożsamości. I co jest istotne, Miles zawsze miał dobre stosunki ze swoim wujkiem. Swoją drogą Miles wziął swoje moce wziął między innymi od tego, że był kiedyś w apartamencie wujka, wujka, który ukradł właśnie tego pająka z laboratorium i ten pająk go ugryzł. Ale to swoją drogą. No i okazuje się, że w tym uniwersum jego wujek się po prostu w którymś momencie obudził i żyje. No i on postanawia, że zorganizuje nowe Sekre Secret Six czy Sinister Six i po prostu idzie do, do, do jakiejś typiary, która w ogóle ma masę kostiumów dla superprzestępców. No i wykupuje tam część dla nich i przy okazji wprowadzają w pewien plan. Planem jest, żeby zebrać grupę właśnie przestępców, którzy dostaną swoje kostiumy, plus paru innych, między innymi Sandmana, no i wykraść Helicarrier, żeby sprzedać go w Latferii, tej babce, która ona się nazywała? Nie o, pamiętam. Lucia
1: Avon Bardas.
0: Okej, okej, okay, okej. Okay, okay. To ja trochę, ja, ja, ja jeszcze ominęła mnie ta epoka, kiedy ona była w jakiś sposób w ogóle istotna w komiksach. To Secret War. Secret tak War, to. tak, tak, tak. No, Oczywiście, jak, jak się możecie domyślić, skończyło się to wszystko tym, że, że plan nie wypalił. Miles, Milesowi udało się powstrzymać swojego wujka, udało się powstrzymać tą, tą, tą cyber, e, cyber laskę z, z Latverii i generalnie to się kończy takim, moim zdaniem, przeciętnym finałem, gdzie Miles po prostu leży w łóżku i masa po, e, ranny oczywiście i przechodzi przez te wszystkie zmiany i tak dalej. I masa ludzi go odwiedza i Spider-Man, Peter Parker tam za oknem wisi sobie na hamaku z nici paję i odwiedza go, go Gankę, i Goldballs, i jego rodzice, i wszyscy mówią, Miles jesteś spoko, a Miles mówi, yeah, jest fajnie. I w sumie tyle, i kończy się to takim cliffhangerem, który nam sugeruje, że oczywiście losy Milesa będą kontynuowane w jakiejś serii, która wciąż jeszcze też nie została zapowiedziana, e, gdzie Spider-Man, Miles Morales, będzie członkiem czegoś większego, będzie członkiem jakiejś tajemniczej operacji, ale nie wiemy co, bo Miles stwierdza, że obiecał Gankę, że pójdzie z nim do kina, więc idą do kina i oglądają film. I tak się kończy ten zeszyt. I szczerze mówiąc e, dało się to czytać, ale, ale po prostu ilość bendysizmu w tym jest, jest over, over the top i masa dialogów jest tak męcząca, bo, bo Bendis ma oczywiście coś takiego, że on potrafi pisać naturalne dialogi, które nie są językiem literackim. To są takie wypowiedzi zdawkowe bardzo, które często się wymi w, oczywiście wymienia w, w rozmowach ze znajomymi i tak dalej. Ale w, wydaje mi się, że w którymś momencie on traci trochę balans między tym, co się faktycznie dobrze czyta, a tym, co on chce powiedzieć. I często te dialogi mam wrażenie, że nie prowadzą do niczego i, i grzęźnie się w nich po prostu i, i do niczego nie prowadzą. Ta historia się nie posuwa do przodu jakby te relacje między postaciami były ok, relacja między Milesem a jego wujkiem która była na zasadzie, idziemy na układ że ty robisz swoje rzeczy wujku ja będę przymykał na to oko zajmę się swoimi rzeczami, a potem Miles stwierdził, nie jednak bo, bo wujek mu powiedział coś o coś odpowiedzialności i Miles mówi, nie kurwa I, i, tak, i, i tak mu przeszkodzę w jego planach bo jestem odpowiedzialny, bo jestem Spidermanem też było spoko. Relacja z rodzicami była, była okej, okay, a to pamiętam, że swego czasu mnie bardzo nudziło. No i oczywiście te miłosne dramy z Maja Sama, jego dziewczyn, licznymi dziewczynami i tak dalej, też były okej. Okay. Ale sama historia mnie tak wynudziła strasznie. Że, generalny wniosek, jaki odniosłem z lektury te, tego ostatniego sterarku, jest taki, że Miles jest wciąż naprawdę ciekawą postacią. Bendisowi udało się zbudować wokół niego sporo bardzo fajnych postaci drugoplanowych, które też można rozwijać. Z Gank oczywiście na, na pierwszym planie, który jest dalej cudowny. Ale, ale niech ktoś inny już to pisze, bo, bo, moim zdaniem to się, potencjał tej postaci się marnuje bardzo. Bo ona grzęźnie właśnie w tych, tych Bendisowych dialogach, w tym rozwlekaniu wszystkiego jak najbardziej się da ja chętnie poczytam Majasa, ale po prostu niech pisze to ktoś inny. Radek, bo to tobie się podobało też... chyba bardziej.
1: Znaczy, mi się to stanę historii podobało, ale widać, że ta już sama końcówka, ona była strasznie przyspieszona i tak jakby Bendis próbował tam wszystko zmieścić i wszystkie wątki pozamykać i wszystkie dialogi, których jeszcze nie wcisnął, które miał w kajecie, próbował tam z... wcisnąć. No i to, to ta końcu... końcówka się stało ciężko, ale sam początek tej historii Sinister Six i to właśnie, że wrócił jego wujek i ta jego relacja z wujkiem. Kurczę, to jest fajna rzecz, szczególnie, że Bendis umie w w te rodzinne rzeczy się bawić nie? I, i ten Aaron od, od początku od jego jeszcze jak pracował przy Ultimate no była świetna postać i no stanowiła taką przeciwwagę dla do, do tego swojego właśnie brat, bratanka Milesa I, i to działało i kurczę, i tutaj fajnie do tego powrócili kroiło się tego coś fajnego ale widać było, że Bendy musiał swój kram zamykać przed, przed tym wielkim przejściem no i ten ostatni numer no nie podobał mi się tak jak to poprzednie. Szczególnie, że tam w tym poprzednim, no to też nie, nie mówię, że to była jakaś super wielka historia, nie? bo tam to było jednak nadbudowane tymi wszystkimi wątkami niepotrzebnymi, ten bąbszel z, z tą swoją córką, coś było za dużo w tym, w tym, 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 tym całej sałatce dobrych rzeczy próbowało zmieścić, ale sam ten wątek, ta podstawa, czyli powrót dwójka tego Arona jego właśnie konflikt z Mysem, który jest no taki niejednoznaczny i, i no jednak rozbudowany na tych sytuacji, całej tej nadbudówce rodzinnej od lat i cały ten plan, próba właśnie kradzieży helikariera też był całkiem całkiem okej. Okay. Więc jako czytadło było fajne, ale jednak za szybko próbowano to rozwiązać.
0: Jedna rzecz, która mi się podobała ogólnie w tym wszystkim, to Coś, co myślę, Nick Spencer byłby dumny, czyli ta, ten cały wątek tej, tej, tego właśnie Sinister Six, tej grupy przestępców, gdzie każdy z nich na boku coś tam kombinował, okay, e, próbował okay. w jakiś sposób coś wyciągnąć z tego całego układu. Bo tam jest ten motyw, że pojawia się właśnie okay. Iron Spider, i to jest właśnie wujek Aaron, który, który pożycza czy kupuje tę zbroję która gdzieś tam została po tonnym Starku i została przebudowana i tak dalej no i on stwierdza, że zbierze ekipę właśnie, żeby ukraść ten helikarier no i oczywiście ci ludzie trochę mu nie ufają, no bo pojawia się jakiś typ w sumie no. Pajonka i mówi ej ukradnijmy helikarier, który jest pilnowany przez Red Hulka swoją drogą i no i oni, wiesz, i, i na przykład yy, Hobgoblin Roderick, nasz tutaj ulubiony, stwierdza, że okej, okay, to sprzeda ich wszystkich tutaj, czemu nie? I pierwsze
2: co, nie? Łup. I,
0: i, i, I mało tego, oni się w którymś momencie ta cała ekipa się dowiaduje, że on ich sprzedał, więc co robią? Stwierdzają, okej, okay, to wyjebmy go za burtę, jeśli nas sprzedał, to, to słabo. No i go ją za burtę, gdzieś tam leci w ogóle, w, 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 wkłada do wody czy coś, bo mnie zginął. I wiesz, to jest coś, co faktycznie ludzie raczej jak oni by zrobili. Wiesz, że
1: zginął podłożony ktoś.
0: Ale jest fenomenalny moment, moim zdaniem, jak... Sandman, który jest przestępcą, ale to jest taki niejednoznaczny przestępca, z trochę z jakimś tam moralnym. Jest moment, kiedy ta bombshell, ta, ta, ta matka uży, używa, powiedzmy, tej, tych swoich mocy na, na córce, nie? I on po prostu uderza w ten sposób. I on w którymś momencie mówi, nie podniesiesz nią ręki więcej, nie? Jest ta elektro, która, do, do której właśnie Sandman mówi, że ej, słuchaj, czemu w ogóle kontynuujesz dziedzictwo tego, tego przegrywa? Maxa Dillona, jakby on dla każdego był przegrywem, niczym więcej. Ona tak no w sumie, <śmiech> wiesz, wprowadził, go, wprowadził, wprowadził ją w jednym zdaniem w tej kryzy cały kryzys tożsamości, gdzie zaczęła kwestionować, czy, czy w ogóle warto być elektro. I, i te wszystkie takie małe rzeczy by, były bardzo fajne, ale właśnie problem jest z tym, że, że to jest jednak komiks o Milesie, i Malace, Malace jako taki nie jest złą postać nie jest źle pisany czy coś ale chciałbyś, żeby on jednak kurczę się rozwinął w jakiś sposób, jednak danie mu nowych mocy to, to nie jest to jednak czego oczekujesz mówiąc o, o rozwijaniu się w pewien sposób, nie? więc ja jestem, ja jestem bardzo ciekaw co jakiś ewentualny nowy scenarzysta, też ciekawe kto, kto się nim zajmie, wniesie do tej historii bo to jest wciąż postać z dużym potencjałem tym bardziej, że Bendis ją zostawia w ciekawym punkcie w tym momencie gdzie, gdzie e gdzie w zasadzie nowy scenarzysta może zrobić wszystko z nim w tym momencie, bo on leży w tym łóżku, ma te zmiany w swoim ciele i tak dalej, ale czym one będą skutkować, czy, czy ma, dostanie dalej jakieś nowe moce, czy wróci po prostu do bycia Spider-Manem 2, czy nie, to wszystko będzie zależało od nowego scenarzysty. I to, to jest bardzo fajne, że, że w dobrym punkcie zostawia tę postać, że, że nowy twórca będzie w stanie, mimo wszystko, jeśli to będzie oczywiście utalentowany człowiek, będzie w stanie zrobić coś wreszcie ciekawego z tą postacią, bo już należy mu się od dawna, moim zdaniem. Oskar, Ty czytałeś ten ostatni zeszyt. Jak, jakie są tak, Twoje wrażenia? Tak,
2: ten ostatni zeszyt. I ten ostatni zeszyt mi się podobał. Nie miałem pojęcia, co się właściwie dzieje. Znaczy, rozumiałem, że tą końcówkę, że wujek spadł i Majsowi jest przykro i Majs jest chory czy coś. Ale wiedziałem jakby o co chodzi w samym tym ostatnim zeszycie. To było ewidentne pożegnanie Bendisa z postacią. I pod tym względem ten ostatni zeszyt działał. Nie dałbym rady przed całego ranu, bo co do niego wracałem to się od niego odbijałem ja nie jestem aż takim fanem Milesta też lubię go jako, jak się pojawia w różnych historiach jego run był ok ale jak przeszedł do tego uniwersum może stracił coś wyjątkowego albo po prostu Bendis go nigdy nie pisał na tyle dobrze żeby go tutaj naprawdę dobrze ugruntować więc podobało mi się w tym ostatnim ranie to jak na przykład Stark się pojawia jak Gankę pyta o ulubionego bohatera widzisz Spidermana w hamaku który gdzieś tam leży za oknem to było całkiem urocze zresztą. To, to jest właśnie taka scena, która, która była trochę przeciwieństwem tego, co, co od drugiej strony pokazane, to o czym mówiłem przy Spencerze, że właśnie taki moment, kiedy, Miles nie, kiedy Peter nie poszedł do pracy, bo całą noc wisiał na, na, na hamaku z sieci przy Milesie, który gdzieś tam jest chory. o no, Tego typu relacje to, to jest coś, co lubię bardzo. Ale... Więc ok, ładne, urocze pożegnanie, ale na pewno nie wystarczająco dobre, żeby stwierdzić, o kurde, muszę robić cały ran teraz, który był, nie.
0: No Także ja, ja z przyjemnością dowiem się, kto będzie pisał tę serię dalej, bo myślę, że te parę miesięcy bez majsa to, to będzie dobra przerwa, a potem, że ktoś utalentowany przejmie tę postać, bo... Za długo jednak Bendis ją pisał, mimo wszystko. E, I wyjdzie to wszystkim na dobre. Zresztą chyba Jessica też nie ogłoszono, kto będzie pisał Jessica, nie? Bo... Nie, nie ogłoszono no, cały tak, czas. Także czekamy cały czas, kto się zajmie tymi rzeczami od Bendisa. Ale jak już mówimy o Bendisie. to I mówiliśmy też o darmowych komiksach. To co prawda nie jest to komiks na Free Comic Book Day ale DC przygotowało coś, co się nazywa DC Nation i to będzie magazyn darmowy, który będzie rozprowadzany oczywiście w sklepach z komiksami, więc możecie pytać też polskich sklepów sprowadzających komiksy z USA, czy, czy, tego, czy tego nie będą sprowadzać. I zerowy zeszyt nie jest do końca magazynem, jest magazynem komiksowym. Mamy tam trzy historie, które służą jako prologi do nadchodzących rzeczy z DC. Mamy tam m.in. historię związaną z Batmanem i wese weselem ślubem Catwoman i, Bat i Batmana. Historia opowiadająca o Jokerze, który udaje się do jakiegoś kurwa randomowego domu i, i terroryzuje go właściciela stwierdzając, że czeka na zaproszenie na ślub, co jest, co jest mega creepy. I to pisze oczywiście Tom King. Mamy drugą historię poświęconą Supermanowi, czy raczej nawet nie tyle Supermanowi, co bardziej Clarkowi Kentowi i jego, i jego pracy w Daily Planet i dowiadujemy się, że Lois Lane gdzieś zniknęła, nie wiemy gdzie jest.
2: No jak było zapowiadane dłuższego tak, czasu. Tak,
0: więc Clark że... ma mocny ból dupy nie może się skupić na pracy i tak dalej, i tak dalej. No i mamy trzecią historię e, poświęconą e, Justice League, która jest wstępem, pisana jest oczywiście przez Scotta Snydera. E, a, oczywiście Superman jest pisany przez Briana Michaela Bendisa. Ponownie jest to wstęp do jego Man of Steel, do jego miniserii. No i ta trzecia historia jest pisana przez Scotta Snydera, e, a także Joshua Windel, Williamsona i e, Jamesa Tiniona. I jest oczywiście wstępem do um, No Justice, czyli tej miniserii poświęconej Justice League. Słuchajcie, jakie są wasze wrażenia na temat DC Nation? Moim zdaniem fajna rzecz, bardzo, bardzo fajny pomysł ogólnie na to. Nie wiem, czemu to nie zostało podpięte pod Free Comic Day mimo wszystko. Tym bardziej, że DC nie robiło żadnego komiksu na Free Comic Day poza jakimś chyba tym... Superhero
1: Girls. O, DC tak. Superhero Girls, okay, to jest to.
0: Okej, to komiks na podstawie tego to była jedyna propozycja od DC na Free Comic Book Day, ale poza tym zrobili też to właśnie tę DC Nation. I to było fajne właśnie pod tym względem, że podoba mi się ten pomysł właśnie zrobienia tych prologów, szczególnie, że one były naprawdę nieźle napisane. Poza tym Bendisa. Kurczę, nie chcę, nie chcę wyjść na typa, który ma jakieś, jakieś uprzedzenia do Brajna bendisa bo masę jego historii ja bardzo lubię, ale to była ta, 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 ta historia, która mi najmniej tutaj podeszła. Ta z Batmanem, moim zdaniem, była fenomenalna. Może jakby była dłuższa, to by zrobiła większe wrażenie. Trochę wiedziałem, jak się skończy, ale i tak, moim zdaniem, była bardzo creepy i, i świetnie zilustrowana e, przez Klayamana. E, jest ten moment, Joker wygląda fenomenalnie tutaj i też nastawia się na, ten, na, na, na to, co Joker zrobi na tym ślubie, bo wiesz, że coś zrobi, oczywiście będzie zaangażowany w ślub e, e, Batmana i e, Catwoman. I ja się już teraz jaram komiksem Kinga, który napiszę z tej okazji i to chyba była rola tego właśnie, tego właśnie zeszytu. Natomiast jeśli chodzi, jeszcze krótko powiem o tym, tym ostatnim tym związanym z um, Justice League to po pierwsze rysunki są fenomenalne ja w, um, to, to, rysuje, to rysuje Jorge Jiménez który no, ro robi świetną robotę tutaj więc, więc tutaj ogromne propsy ale też, też sama historia w zasadzie jest trochę takim katalogiem po prostu tego, co będziemy dostawać w ramach tego No Justice, gdzie mamy te cztery różne drużyny i ta historika w zasadzie nie opowiada żadnej historii, tylko nam prezentuje te drużyny, jak wyglądają i co robią, ale hej, staro się nam pojawia, nie potrzebuje niczego więcej, bo te, te, te drużyny są na tyle dziwne, bo złożone są zarówno z herosów, jak i bohaterów, że, że ja to kupuję w 100%. i Scott Snyder, hej, to jest najlepsza rzecz, tak jak Jason Aaron najlepiej się nadaje do pisania Avengers, moim zdaniem, na tym etapie, tak Scott Snyder do pisania tych wielkich dziwnych, absurdalnych, komiksowych historii o Justice League, najlepszy wybór. Więc jest, co, jestem za.
1: W fenomenalna fabula jest ten moment, gdzie yy, chyba, chyba Batman to wtedy prowadził narrację, że mówi wprost, że te składy tych dużych są popierdzielone całkowicie i nie mają sensu, nie? Jest tam taki moment, że, że to miało być jak...
2: Tak, 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 jest. No. jest że jest. one są kompletnie dziwne. Tak, i... tak, tak. I to, to
1: jest no też fajne. Że... Jak... Tak. Szczególnie, że każdy zespół on jeszcze by przeszedł, ale ma jedną taką postać, która tam zupełnie nie pasuje, nie?
0: Nie, mi się strasznie na przykład podoba team-up e, Batmana z Lutorem, bo to są postacie, mm. wiesz podobne do siebie pod wieloma względami, nie? nie? Tak, wierzę, nie wiesz, super radzi, inteligentne to. postacie, które jednocześnie mają technologię i tak dalej, gadżety i tego typu rzeczy. Jednocześnie mają ten trochę kompleks Supermana, bo są Ech, w nim no. w jakie, z nim w jakiejś relacji cały czas. A Jednocześnie też sami ze sobą nie wchodzą aż tak często w jakąś relację. Więc to jest, to jest świetna rzecz, która, która tutaj będzie pasować. I, no, I tak jak mówisz, dokładnie w każdej drużynie jest jakaś postać, która tam nie pasuje. Wiesz, ten Starro Um, nie wiem, Lobo tak, i tak dalej. To, to Harley takie... Quinn. No. Tak, Harley Quinn. Masz taki, taką postać, która jest nieprzewidywalna, więc jest tutaj, myślę, spore pole do popisu dla scenarzystów. Jeśli
2: chodzi o ten cały destination. ten Jokerem to był świetny, światami, była świetna mini-historyjka. Ale właśnie... King,
0: King lubi takie rzeczy, nie? Tak jak była ta historyjka z tym właśnie Bruceem Wayne'em nowym, tak? I, i to, to jest coś w tym stylu, gdzie masz tylko jedną krótką historię z tak. mocną puentą i do widzenia, nie?
2: I to pokazuje właśnie, że King bardzo umie pisać krótkie, zwarte historie. Jak bardzo lubiłbym Bendisa, w wielu jego historiach on tego tak bardzo nie potrafi. Bendis nie jest w stanie napisać historii, która nie będzie super długa. Czasami wyjdzie to na dobre, czasami to jest fajny, ta, fajny tasiemiec, fajny serial, a czasami nie. Natomiast on nie umie pisać krótkich rzeczy. Tak samo ten Superman z Action Comics 1000, ta jego historia wyszła prawdopodobnie najgorzej, bo to jest ten uryweczek, a Bendis musi tam dać cliffhanger, musi tam dać jakiś wiesz, jakąś niesamowitą rzecz, która może być działała, gdyby nie to, że, że pisał to od pięciu stron i w sumie nic więcej tam nie wrzucił. I tutaj działa to podobnie, właśnie masz tą tajemniczą panienkę, która zaraz przejmie wszystko i nie, i nie masz w tym komiksie tak naprawdę nic więcej, bo nie wiem, Bendis nie, nie stanie się w tak małym, na tak małym obszarze zmieścić, jeśli chodzi o, o jego styl. Może gdyby to był pełen zeszyt. Ja nie będę oceniał, póki nie dostanę pełnych zeszytów jakby Bendisa, twórczości Supermana, ale widzę, że nie potrafi. Natomiast no wiadomo, ten Snydera to była taka no taki rozstawienie piątków. Patrzcie, będzie taka, duża taka, taka i taka. Będziemy nad tym pracować.
0: I też mamy Celestialę, to... jakby co? Więc... Tak,
2: mamy cztery Galaktusek, które zjadają galaktyki. <głos> e, więc wiesz, to jest taki... Ha, Skaraktus je yeah, planety, ja, moi będą wpierdalać galaktyki. Ładne
0: co. są, ale to nie Kirby,
2: przykro mi. Tak, niestety. E, więc no i jasne, fajnie, że tu masz Staro na przykład w jednej drużynie, którym rzucają wielki <głos> rzuć mnie, rzuć mnie w wielki rzuś Rzuć w tych... Rzuć mnie w ten wielki mózg. Po, potem... stara tak Podierany staro to jest najfajniejsza część tego, tego, tych, tych wszystkich zespołów. No masz ten, ten, ten zespół z, od Cyborga, gdzie też wiesz, że będzie tam dużo tarć. Więc wiadomo, jak jest Damian, to muszą być tarcia, ale nie tylko. A jest atom, który go prowokuje. Więc to mogą być fajnie napisane drużyny, które faktycznie będą działać. no Masz Supermana i Sinestro w jednej drużynie. No, ciekawe, do czego to doprowadzi. Więc to, to, jest, to jest fajna zapowiedź, ale najlepiej wypada Kinga, ta historyjka. I wydaje mi się, że tego typu historie powinny być właśnie jedną... To, to nie nadaje się tak dobrze do tego, co zrobił tu Bendis. Tego kilku zeszytowe. I tak samo dlatego ta Bendisa była najgorsza w Action Comics 1000. Ja nie lubię takich trailerków ten sposób pisanych w paru stronach. Jeżeli mówimy o po prostu zaprezentowaniu nam składów drużyn, to ma jeszcze sens. Natomiast yy, trailerek co do tego patrzcie co będzie w tej historii yy, nie działa to tak dobrze jak masz tak ograniczoną przestrzeń. Dużo lepiej to działa jak masz Kinga, który opowiedzi jedną mini historyjkę i, i według mnie jeżeli, jeżeli będą chcieli dalej takie magazyny robić to wolę więcej tego typu treści niż... A teraz zaczynamy nowy run, nie wiem Raven czy coś takiego i macie tutaj Czego możecie się spodziewać w tym ranie? Nie, nie, dzięki. Od tego są jedynki i to jest le lepiej jak to działa.
0: Po tych dwóch króciutkich historyjkach Bendisa ponownie, jasne, jego run może być fenomenalny i Man of Steel może być super, ale na razie oceniam to, co, to, co widzę. I, ale szczerze, oni mnie nastawiają kompletnie. I to jeszcze pomijając właśnie formę, to o czym ty mówiłeś, nawet gdyby tu były takie bardzo oczywiste zapowiedzi tego, co będzie w jego serii, też żadna z tych zapowiedzi mnie nie, nie złapała zupełnie, bo ta, ta rzecz z action, z action Comics 1000 okej, okay, przyleci jakiś przykoksany przeciwnik z kosmosu, który zniszczył krypton i Superman nie musi się z nim napierdalać po twarzy. A, a tutaj mamy, o, jest jakaś tajemnicza dziennikarka, która się pojawia na miejsce Lois Lane i ona ma jakieś niecne plany. <śm> I jeszcze na koniec, wiesz, pije ten alkohol patrząc w dal i mówi, że o, przejmę to miejsce, nie? I tak, ooo, oh, super, no naprawdę to jest coś, co mnie interesuje w Supermanie. To jest, to jest coś, co uwielbiałem po prostu czytać w Supermanie, po prostu jacyś wydumani przeciwnicy, którzy mają nicne plany i tak dalej. No nie, zupełnie nie, ale okej. Okay. Znaczy, widać tutaj zupełno ponownie mogę się mylić, ale widać póki co trochę zmianę jednak kursu zupełnie, wiesz, odbicie kompletnie od tego motywu rodziny i tak dalej na rzecz właśnie jakiejś intrygi w Metropolis i tak dalej oczywiście Tomasi pożegnał się z Hamilton i tak dalej nie wiem czy jestem szczerze mówiąc zadowolony z tego zupełnie wydaje mi się, że gdyby to jeśli to będzie fantastyczna seria to pewnie przyjmę to ale jeśli będzie przeciętna to i mimo wszystko boję się, że się odbije po prostu od Supermana w tym wydaniu
1: ja miałem, tak na początku, że podobało, podobało mi się to, że jest coś nowego w Supermanie, jeśli chodzi o to przegadanie, wiesz, oni siedzą w tym w tych swoich ściankach, nie, tam w redakcji Daily Planet, zaczynają gadać ale kurczę, jak to trwało i było coraz więcej tekstu i pojawiła się ta bohaterka, która powinna cię już, wierzyć. wiesz ona była najgorsza, ona była najgorsza. wiesz, a to jest taka postać, która musi cię złapać od pierwszych stron, bo jak cię nie złapie od pierwszych stron, to jest to wiesz, że to, to nie, nie pójdzie w dobrą stronę, to nie będzie ciekawa postać, a ona była tak nudna tak nieciekawa. Nie mam w ogóle... Nie, nie chcę wiedzieć, żeby Ale... będzie dalej z nią działo. I właśnie z po co czemu? Bendis
2: od razu wyłożył karty na stół? To nie jest intrygujące. Ja, jeżeli dla pięć zeszedłby by się okazało, że ona jest jakaś tam... ma jakieś sama koneksje i coś tam próbuje osiągnąć, byłoby to dużo ciekawsze właśnie. Problem Bendisa jest ostatnio w bardzo wielu miejscach taki, że jak wprowadza jakiś wątek, to nie może się to czekać, żeby zatizować go czytelnikom. Gdyby ją wprowadził jako po prostu... Nową panią dziennikarkę, którą nawet byśmy polubili w jakiś sposób, no. bo on umie pisać postacie, które no, łatwo tak. polubić. Będź się z tym dobry. Ogóle, ale że... nie od razu na końcu musi być. Aha, mam wiesz, żeby wielki, to było... zły plan. planie. Ja się... ale fuck, to po było... co? Po co?
1: To by było znakomite, jakby na przykład wprowadził ją, że wiesz, że to jest na przykład kobieta, która zaczyna pracować z tym z Kentem, nie? Zaczyna się rozumieć, wiesz, i. Coś się jest może, świetna w swojej wiesz, pracy, nie? Tak, ale jest świetna w swojej pracy, ale wiesz, coś się może niby między nimi rodzić, wiesz, pierwszy raz coś takiego w Supermanie, że on nie jest tym, wiesz, wielkim tylko, wiesz, niezniszczalnym, wiesz, też jest człowiekiem, bo ma jednak tam jego full, bardzo ważna w nim jest ta część ludzka, nie? Że nagle coś tam może, coś się może z nim dziać, może, wiesz w na, na tej warstwie romantycznej, a tutaj nie. Tutaj od razu jestem super laską, super ekstra, hiper Lois Lane i wiesz, tutaj przejmę tutaj wszystko w tej pracy, a tutaj na boku jeszcze jestem super ekstra lutorem 2.0. To, to zakończenie
2: to jest w ogóle takie tanie CW no. show po prostu i to, to było najgorsze według mnie w całej tej historii. Mógł spokojnie na końcu odwrócić i pokazać, że ona faktycznie jest jakaś, pracuje na jakiejś złej organizacji czy ma jakieś złe zamiary, ale po cholery wciskać to w 5 stron, czy tam ile on miał, to może dać w zeszycie 10 spokojnie
1: to jeszcze, jeszcze tylko dodam, jeszcze co Destination, że też do tej historii z Jokerem Kingowskiej, że kurczę, to było tak dobre. Jest ta scena, gdzie on się nagle obraca z tym uśmiechem i to było pierwszy raz od dawna się naprawdę wystraszyłem, czytając jakiś komiks, bo to było tak creepy, tak dziwne i tak Jokerowe. I mówię, to jest naprawdę mam, hmm. wiesz, ściśnięte kciuki i czekam, co Joker odpieprzy na tym ślubie, bo to będzie mocne. W ogóle zakończenie tej historii, jak się okazało wiesz, o, o co biega, i jakie to było jokerowe? Aj, piękno, poezja. Kocham, kocham Tom Kinga.
0: Tak, i to było, to raz już było dobrze napisane, z taką masą napięcia, nie wiesz, co Joker zrobi, co, co jest esencjonalną częścią tej postaci, nie? Że nie wiesz, czy, czy on żartuje, czy nie, czy chcecie zabić, czy cię nie chce zabić, czy tylko chcecie przestraszyć, bo go to bawi. I to jest po prostu. Świetne, i, i, te, i, no i mówię te, to, co powiedziałem wcześniej, to mnie nastawia bardzo, bardzo z, y, pozytywnie. Czekam z ogromną cierpliwością na to, co King zrobi z Jokerem, właśnie w, w kolejnej regularnej już historii, bo, bo widzę, że, że ma pomysł na tę postać, nie? kim ona będzie w tym, w tym story arku. Słuchajcie, to pomówmy dla odmiany o dobrej antologii. Nie wiem, czy czytaliście Thanos Annual. Mówiliśmy oczywiście ostatnio o, o zakończeniu serii donego Catesa, ale wiem, że nasi słuchacze bardzo lubią tę serię i miejmy nadzieję, że to także dzięki nam, bo jest, jest fantastyczna. I to jest moim zdaniem świetna antologia, bo ona ma też w kontekście action comics ostatniego. Oczywiście, wiecie, Thanos Annual to nie jest, nie jest action comics 1000 czy coś, ale wciąż jest to antologia historii o Thanosie. Ale to, co mi się podoba tutaj, to jest to, że jest, jest motyw przewodni tutaj, jest fajna konstrukcja. jakby To wszystko są historyjki opowiadane przez kosmos. Ghost Ridera, który notabene dostanie swoją miniserię niebawem. Eee...
2: Opowiadamy Odynowi. No, to jest bardzo i... stan, tutaj tak tak.
0: trzeba
1: dodać, że to jest najpiękniejsza zapowiedź od dawna jakiejś serii, która nie jest taka na hama. tylko tak, wiesz, tak, prowadzona tak. jest ta narracja The Ghost Ridera i ona prowadzi do tego, żeby zapowiedzieć, o, on powróci w kosmik, ten, Cosmic Ghost Rider, nie? To tak. jest piękne
0: tak jednocześnie wszystkie historie mają ten swój główny motyw przewodni jakim kutasem jest Thanos e, wszystkie są dokładnie o tym jakim, jakim skurczybykiem jest Thanos i to też są króciutkie historie bez jakiejś wielkiej puenty czy coś w tym stylu mogą, wiesz, urywają się w którymś momencie, nie są skomplikowane ale jednocześnie wiesz co każda z nich ma wnieść, wiesz co każda z nich ma powiedzieć, więc może zamiast omawiać całość po, pomówmy sobie o naszych ulubionych e, moją ulubioną zdecydowanie jest ta krótka historyjka Ryana Norta. Pod tytułem niech no znajdę. That time Thanos helped the old lady cross the street. I to jest... <laughs> o oh Boże, jak to jest... Jeśli ty ale to nam my... się wydaje zabawny, <laughs> to jest zabawny, ale ta historia jest tak kurowsko-mroczna w ogóle i, yeah. i, i pesymistyczna. Po prostu ja w którymś momencie stwierdziłem, Jesus, co się dzieje w życiu Ryana Norta? Widzę, że rob... jednak pisanie tej, tej, tej Squirrel Girl naprawdę wiesz, zabija duszę czy coś w tym stylu, bo, bo, bo to jest historia, która jest naprawdę przerażająca. To jest generalnie historia o tym, jak Thanos, mając rękawice nieskończoności, widzi rzeczy, których normalnie nikt nie widzi, więc udaje się no, na Ziemię.
2: Time Gem, nie? Tak,
0: więc udaje się na Ziemię, widzi różne te wersje. Yy, przyszłości i tak dalej. Więc udaje się na ziemię, pomaga staruszce przejść przez ulicę. Eee, chwilę z nią rozmawia. Wszystko po to, żeby jedna dziewczyna, która siedzi sobie w autobusie, która, żeby jej, żeby w jednej z wersji z przyszłości, ta sama dziewczyna mogła wynaleźć lek na raka, zakończyć głód na świecie i tak dalej, i tak dalej, odkryć masę rzeczy, musi się zderzyć z jedną osobą na ulicy. I Thanos stara się, nie, do... znaczy, no aktywnie, nie doprowadza do zderzenia się. W związku z tym ta osoba nigdy się nie zderza z tą osobą, w związku z tym spędza wieczór siedząc oglądając telewizję i jej życie przebiega kompletnie inaczej, tak, że po prostu się starzeje i niczego nie osiąga w życiu. Mało tego, Thanos nałoży... kiedy ta osoba już jest na łożu śmierci, Thanos przychodzi do niej i pokazuje jej tą wizję przyszłości, w której osiągnęła tak dużo. I to jest ostatnia rzecz, jaką widzi przed śmiercią. Wow, po prostu no. i to jest, ogólnie... to jest kilka stron mhm. i po prostu to mnie zniszczyło emocjonalnie na cały wieczór.
2: What? Wszystkie te historie są kurewsko popieprzone. Hmm. Łącznie z tą, gdzie on leci na planety sympatycznych pluszaków. To jest też tak po... to jest tak fucked up, po prostu ta, no. ta cała historia. No. Ale właśnie świetne w tym całym manualu jest to, że one mają motyw przewodni, jakim jest Thanos, który czyni zło na wszystkich poziomach. Bo jak myślisz sobie Thanos, to myślisz sobie tylko o gościu, który przyleci, rozpiewszy planetę, zniszczy populację czy coś takiego, ale jakby to, co on robi, to jest dużo gorsze. I jest to świetnie podsumowane właśnie w historii, o której mówiłeś, kiedy Thanos pokazuje, że Thanos kocha śmierć na wielu poziomach. Nie chodzi tylko o zabijanie ludzi, ale chodzi o zabijanie idei, zabijanie nadziei, zabijanie jakiejś kreatywności. Jakby za śmierć działa na bardzo wielu poziomach moja ulubiona historia to jest ta z tym e, chłopakiem którego odwiedza co w każdej urodziny O matko. to jest jedna z najgorszych rzeczy, jest sobie dziecko małe dziecko, ta historia zaczyna się, kiedy małe dziecko się rodzi e, i, i, i tyle, mały David przychodzi na świat i rodzice zabierają go do łóżeczka i mówią o witaj w, happy birthday David, kochamy cię i nagle pojawia się ręka tanosa i kradnie temu dziecku kocyk. I nic więcej nie robi. W tej urodziny kradnie mu kocyk. I ogóle jest pokazane, co, skok co ileś lat, e, w wieku 5 lat, to jest dziecko, które nie chce już obchodzić urodzin. Dlatego, że mówi, że zawsze w te urodziny przychodzi potwór i w, w piąte urodziny zgnieciony samochód z jego ojcem w środku on znajduje. Potem w wieku 16 lat... E, ma dziewczynę, z którą chce się spotkać I co robi Thanos? Zabiera mu telefon I pisze chamskiego smsa do niej z powrotem takiego naprawdę mówi, że Nie ma z tego powrotu I odzew, nie wiemy co jej napisał, ale wiemy, że odzew jest dziewczyny What the? Mm, ty... mm, we're over, I hope you die Więc to jest wszystko Potem w ciągu, nie wiem, na 21 urodziny Jest impreza jakaś studencka, gdzie Poncz był zatruty i wszyscy są martwi na 25. urodziny pali szkoły, do której chciał się dostać. Najlepsza scena to jest taki Thanos, który wystaje z takiego kubikula, takiego, tej, 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 tej kawinki i tak, że okej, okay, 100 lat, tam David, ej, zwolnili mnie. Nie, to pech, ej, zabiłem ci kota. Tyle. I potem oczywiście za każdym razem mu coś rozpieprza. Już jest pokazane, jak on ma tam 45 lat, mieszka w takim sypie. Fajnie, taki Thanos chodzi przez... Wiesz, że nie dajesz mi za bardzo z czym pracować, już, już nie ma nic i Thanos to mu mieszkanie zalewa. I to ta Thanos, który zalewa komuś mieszkanie. Ale właśnie o to chodzi, że to chodzi o tego jednego gościa, który mówi, ten ta ten rocznica, urodziny to jest zwykle coś, co świętujemy, z czego, co jakoś tam celebrujemy. I on mu zawsze w drobnych rzeczach powoduje, że jego życie to piekło, że on nie ma po co żyć. I na końcu yy, najlepsze jest to, że, on, że ten gość myśli, że w tym wszystkim jest jakiś sens a Thanos mówi no I don't care see you next year jakby to nie ma w tym sensu to nie jest jakiś jest wielki test, to nie jest życie Hioba czy coś takiego, to jest po prostu zło <śmiech> nic więcej i to jest Anuelu właśnie, że on masz pokazane jak Thanos jest zły na wszystkich możliwych poziomach od y, zabijania pewnej kosmicznej rasie Boga i niszczenia ich celu życia do prześladowania jednego gościa co roku kradnąc mu kocyk i zalewając mu mieszkanie
0: jest, Mega. I mi się podoba ten moment w tej historii jak na 30 urodziny nie przyszedł bo był zajęty czymś wywalili i ten Dave się cieszy, że tak, wreszcie się to skończyło i tak dalej, a 31 przyszedł znowu i tak, no, musiałem opuścić jeden rok, trudno, nie, i, i to się wszystko dalej odbywa, I to jest takie, o na, na to było
1: fajne, bo było pokazane, że akurat w tym roku Avengers go wykopali z ziemi, nie, o matka, no.
0: tak i właśnie to, jak się to się kończy na zasadzie, że wiesz, że ten typ daje to całe przemówienie, że o, zacząłem myśleć, dlaczego to robisz i tak dalej. No, myślisz, że jest hiobem. No, a, a to mówi, nie, nieważne, na razie. Zaleję <śmiech> Ci jesteś, mieszkanie. Na, na
2: raz. Nie jesteś, na naraz na raz, do zobaczenia zaraz. No, mi, mi się
1: zasadniczo wszystko podobało, to jeszcze dodam o tym, co Oskar wspominał o tej historii z Tanosem, który ma tych gości, którzy tam czczą jakiegoś Boga i zawsze powracają tam i żyją, a on im tego Boga zabił i co teraz zrobicie? Czy poświęcicie się? Bo chyba już z tego nie wrócicie, nie? To było takie, ja
2: Nie, przede wszystkim oni mieli ideę, że muszą być tak, dobrzy, tak, bo wtedy tak. się odradzają, a jak są źli, to długo, długo się nie odradzają, bo jest Bóg, który ich ciągle odradza. Mhm. Okej, okay, to zabiję wam Boga i teraz zobaczymy, czy dalej będziecie dobrzy. Taki mój eksperyment. Też piękny. też mega niszczące.
0: No, także, także pole polecam gorąco. Nawet jeśli nie czytaliście tej głównej serii, to, ale to, czy, to warto. Ale
1: czytajcie główną serię, bo jest Ale, ale oczywiście, jest warto. Zajebiste.
0: Natomiast warto po prostu wziąć to, jeśli chcecie się poczuć źle i ogólnie chcecie, żeby wam to zniszczyło <śmiech> cały dzień i wieczór i ogólnie położyć się <śmiech> do łóżka w totalnie spieprzonym humorze, to jest świetny komiks do tego. Ale myślę, że jest bardzo w charakterze nawet, postaci. Nawet jak
2: zobaczycie urocze pluszaki, nie dajcie się zwieść. <głos> nie dajcie się zwieść ta historia nie jest może smutna sama w sobie, ale jest tak bardzo fucked up jak to jest tylko możliwe no. to jest takie trochę happy tree friends
0: tylko... no, no tak, i no, udało się w tej, też, też w, tym, w tej antologii zebrać paru fajnych scenarzystów i, i, i świetnych artystów. E, z Donym Catesem oczywiście, Kieranem Willenem, Ryanem Nortem, Alem i Wingiem. I tę ostatnią historię właśnie o tym bogu ilustruje Fraser Irving i, i też jest, też jest cudowny. Także no to, to, to było mocne i, i nie spodziewałem się, że mówiąc. No i oczywiście mam to zakończenie, już, już, już wspomnieliście wcześniej, że okazuje się na koniec, że Ghost, ten Cosmic Ghost Rider prowadzi tę historię, czy opowiadał tę historię Odynowi i Odyn zdmuchuje z niego, przynajmniej na moment, ten, ten płomień yy, i wchodzą razem do Walhali. czy raczej Odyn go zaprasza do Walhali i mamy informację, że kontynuacja Cosmic Ghost Rider zeszyt pierwszy. I czekam bardzo oczywiście, bo, bo to się zapowiada naprawdę dobrze okej, okay, słuchajcie jeszcze jedna rzecz, którą mam tutaj przynajmniej na planie na razie to jest, myślę, że nie będziemy poświęcać temu zbyt dużo czasu, bo to nie był zdecydowanie zeszyt, któremu, który mi się podobał więc nie mam też dużo do powiedzenia ale może wam się podobał bardziej, czyli w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Hunt for Wolverine, zeszyt pierwszy od Charlesa Sola i mówiliśmy o tym, że zbiera, zbierają się różne drużyny, które będą poszukiwać Wolverina i tutaj mamy jedną z nich prowadzoną przez Daredevila, który dobiera sobie współpracowników w tym śledztwie. Nazywa się to Hunt for Wolverine Weapon Lost i również jest pisane przez Charlesa Sola, co ma sens, bo głównym, główną postacią stoi Daredevil. To, Oskar, może, może, może Ty w takim razie wytłumaczysz króciutko, o co chodzi i, i jak Ci się podobało?
2: No mi też też wyjątkowo się podobał. Mam bardzo mieszane uczucia w kwestii całego, całej idei w ogóle tego Hunt for Wolverine i zasady. I mówiliśmy już o tym przy pierwszym zeszycie. Natomiast y, lubię Soula, lubię to jak prowadzi Daredevila i Daredevil jako jedyny zbiera tutaj naprawdę kompetentny zespół, jeżeli chcesz kogoś znaleźć, bo jak patrzę na te pozostałe zespoły, no fajnie, że Stark, Spider-Man i Cage i Jessica idą razem szukać Wolverina, ale to spoko, fajnie, że idą. A Daredevil no, sam jest gościem, który mówmy się, jest w stanie wiele znaleźć. Dobiera sobie dwójkę byłych detektywów, Franka Maggi, którego Charles Soł ewidentnie kocha, to jest poseł, który on stworzył i w swoim ranie Inhumans go duż, dużo dawał, był, był istotną postacią w ranie Villa w Muse no i teraz znowu wraca, ale goś jest doświadczonym detektywem, który to ma umiejętność robienia e, zdjęć niejako oczyma, więc do sprawdzania różnych miejsc jest idealny jest Misty Knight, która też jest detektywem byłym no i na końcu jak chcesz mieć języki to bierzesz Cyphera i ten motyw z Cyphery mi się strasznie podoba, bo to jest Cypher, który... Cypher rozumie wszystkie języki więc jak go znajdują w tym domu, gdzie on siedzi, to jest taki problem, że on próbuje, próbuje zdekodować internet i internet i mówi, jezu, tu jest, ale przecież to temu przeczy i on szuka uniwersalnej prawdy w internecie, co jest, wiadomo, że nie jest dobrym pomysłem, więc on tam się głodzi od paru tygodni, nie nie pije, nie je, tylko siedzi i szuka we wszystkich memach i tych jednej uniwersalnej prawdy, co by go w końcu zabiło. Więc i podoba mi się też tak ostatnia scena gdzie on mówi, że Wolverine jest wszędzie i pokazuje wszystkie wszystkie y, wyszukiwania w internecie y, miejsca, gdzie podobno widziano Wolverina i na boku jakieś zdjęcie Wolverine get me pregnant jakaś babka stoi, takie niby fejkowe zdjęcie więc y, ja, ja lubię to jak Sol to pisze wrzucenie Cyphera, który jest nieoczywisty ale jednocześnie ma sens i to jest drużyna jako jedyna z tych wszystkich jak patrzę na składy, która ma sens więc... no mi się to podobało. Nie, nie jakoś strasznie, nie, nie, to nie jest najlepsze, rzecz, taki w życiu czytałem, ale jak ktoś lubi Sola i jego, jego Devila, to wydaje mi się, że to jest fajna odskocznia.
1: By, by, nudziło mnie strasznie ten numer. Przez, o, właśnie, no właśnie. Był, był strasz, strasznie nużący. znaczy Ja wiem, że, że fajnie, że Sol to pisze i fajnie, że detektywistyczny, ale to był taki niepotrzebny przerywnik między, między tą fabułą, która i tak jest rozwlekła tego całego poszukiwa Wolverina, co powinno trwać. <śmiech> Ma dwa numery, a oni to rozbili chyba na 10 zespołów i będą go szukać 6 lat. To było nudne i to się wlekło, wlekło, wlekło. I jest nagle ten moment z cyferem, który był złotem. Te kilka stron, gdzie masz tego Cyphera zbunkrowanego w swoim domu, który próbuje odkryć prawdę o internecie... I tą uniwersalną i zrozumieć internet, co może naprawdę człowieka zamordować, było złotem. I jak mu jeszcze odłączają ten internet od sieci, go odłączają, on wyciąga jakąś spluwę kosmiczną, żeby ich zabić. Ja mówię, no tak, 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 tak działają ludzie, odłączenie od internetu, więc
2: nic dziwnego. Tak, nastolatek często, który podetniesz tak, tak. internet, a to to, wyjąłby laser, gdyby mógł. Tak, a to
1: było pięknie napisane, i to, to jest jedna rzecz, która mnie naprawdę, którą pamiętam z tego numeru. A reszta to wiem, że Daredevil zebrał detektywa i próbują znaleźć Logana i spoko. I niech sobie znajdują, ale nie przy mnie. No.
0: To mi się nie podobał ten z cyferem. To jest coś, co ja widziałem jest zbyt często na zasadzie, że o, jest, jest sobie haker, który po prostu ma brodę, jest chudy i, i, i świata nie widzi poza internetem uh... Ale nie,
1: to jest właśnie fajne, dlatego że to jest cyfer. To jest facet, który wiesz. No.
0: Rozumie wszystkie języki. języki wszystkie nie, symboli, i to jest,
1: jest piękne podsumowanie. On rozumie wszystkie języki. Oprócz internetu. Tak.
2: No nie wiem. Na, Siedzi i trochę... na wszelką cenę dekodować. Znaczy, wiesz, ale to jest
1: jako jednorazowy, żadny jest okay. Nie, ale
2: wydaje się, że Sol nie będzie tego no powtarzał. Nie, nie, bo nawet na końcu jak Cypher, jak Cypher jest odłączony i dają mu jeszcze raz internet, to jakby to nie jest tak, że on znowu znika to i też, znowu To jest
1: to jest też jest spoko, że gdzie znaleźć, gdzie jest Wolverine. W internecie, nie?
2: Ale nie, ale też, że jest wszędzie, bo A. Wolverine miał kostkę tak, i się tak, teleportował. Tak, tak. B. Wiesz, każdy mm. widział, kto widział Wolverina. Każdy widział Wolverina w tym świecie, okay, nie? W z tym, że kogoś zaciążył podobno, co może być prawdą nawet. Ale...
0: <laughs> no nie, no nie, mi ten ład po prostu się trochę zbyt oczywisty wydał. Mi się dużo, mnie na przykład rozbawił dużo bardziej Frank McGee, jak zaczął wymieniać, o którego Wolverina chodzi. A tak? I e, Alberta Tak wspomniał, wymienił... <tank> wspomniał Bercia a nie wspomniał o tym, na przykład o Dakenie, nie? Bo to A, nie jest Wolverine.
1: Dukin jest, no, no Daken jak jest. Nie, to też, też jest Wolverine. Jest Wolverine no
0: jest no, no, też jest Wolverine. Ale jest Albert. Jesz jeszcze, jest wiesz, jeszcze jest Race, nie? Który już nikt nie pamięta, ale, ale doceniłbym, no, ale wiesz, bardzo obsku ten obskurne dodanie Raj'a tutaj. Albo... Albert. był, Albert był okay. Ale i tak szaczę, że się zamiętało, że Jimmy Hudson jest gdzieś tutaj na ziemi, bo w sumie skąd miałby wiedzieć? Yeah. Bo
2: to Frank McGee jest detektywem i on wie.
0: Nie, akurat, akurat motyw z Frankiem McGee był spoko. Mnie, mnie dużo bardziej wynudziła cała reszta, łącznie z Daredevilem, który siedział na dachu i... I
1: Misty Knight. Um... Misty Knight detektywna... no,
0: była Misty tak Night zawsze jest
2: nudna. Je, je, ja nie pamiętam kiedy, kto się dobrze pisał, więc to jest problem.
0: Jakby to był Ale komiks... mi się podobało
2: zarówno Frank McGill, jak i Cypher, więc tylko środkowa część była słaba.
0: Jakby to był komiks, gdzie po prostu Daredevil z Frankiem McGee ruszają na śledztwo i faktycznie prowadzą to śledztwo z samego początku, a nie idą do Cyphera, żeby mi powiedział, gdzie jest Wolverine. Myślę, że mi się podobało bardziej, ale to też nie są moje klimaty, więc okej, okay, może nie powinienem narzekać. Ja czekam bardziej na ten, na ten komiks Taylora, czy, czy Mariko Tamaki, bo to są autorzy, których jednak lubię trochę bardziej i podejrzewam, że będę się trochę bawił lepiej. Ale jak ktoś lubi te Daredevilowe klimaty, mroczne, po prostu światła noce, nocnego miasta, no to pewnie, pewnie się nie zawiedzie. Um, dobra, to tyle jeśli chodzi o nasz główny plan. Mamy z tego, co widzę, jeszcze jakieś 10 minut. Czy są jakieś rzeczy, o których chcielibyście powiedzieć?
2: Tak. O, jest drugi okay. numer Bad Pointu. Od tego chcę zacząć. Bo wiem, że Adam streszczał pierwszy Bad Point, ale drugi jest jeszcze lepszy. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi z Bad Pointem, to proszę słuchajcie poprzedniego Comics Weekly. Booster Gold cofa się i trochę zmienia historię Brusa Wayne'a. Tutaj Tom King, nie wiedziałem, że jest w stanie pisać komiks, który jest filmem Tarantino. Jest dosłownie filmem Tarantino. Nie, nie wiem, czy spoilować, czy nie,
0: nie, nie, nie bo... Nie spoiluj... Nie, nie. Znaczy tak, zarysuj, o co chodzi, ale nie spoiluj do zakończenia. Od połowy
1: bo Tam się dzieje cuda.
2: No, Okej, okay, to jest tak. Początek wygląda tak, że Booster Gold... Minął rok, minął rok w tym świecie, od czasu, kiedy Bruce Wayne kijem rozwalił Skica i, i stwierdził, że nie wraca. Booster Gold po roku włamuje się do Arkham i wyciąga stamtąd Selinę Kyle która tam jest i ponieważ Gold jest geniuszem i wpadł na pomysł, że miłość wszystko rozwiąże I jak weźmie tę Selinę i postawi ją przed Brusem, to Bruce kocha ją uniwersalnie nieważne jaka jest czas, to się stało i na nią spojrzy i stwierdzi, że Jezu tak ją kocha, że chce wszystko żeby się wróciło pierwsza rzecz, która powinna dać nam pewne ostrzeżenie to, że Selina Kyle siedzi w kaftanie bezpieczeństwa w Arkham i jedyne co mówi, kiedy ktokolwiek do niej mówi, to miau, to jest wszystko, co ona, wszystkie odgłosy, jakie ona wydaje z siebie, to powinno dać Boosterowi Goldowi jakiś sygnał, ale to Booster Gold, więc nie daje i zszywa i kostium, który wygląda dokładnie tak jak oczywiście z Batman Return z Burtona jest identyczny, dokładnie ten sam kostium Catwoman i, i, i go zszywa tam jest powiedziane przy okazji, że y, wspomina Teda korda, że Ted Cord to umiał szyć, ale nie było Batmana w tym świecie, więc gdzieś tam staro bodajże, tak? Ich, y, zarąbał, czy ktoś tam, czy Brainiac, Ktoś tam zarąbał Justice League, bo nie było Batmana, żeby coś zaplanować. E, no, i on uważa, że w takim razie tą psychicznie chorą, zamkniętą, z, nie bez powodu prawdopodobnie, Selina Kyle przyprowadzi przed Bruce'a Wayne'a i wszystko się dobrze skończy. E, Dalej nie, nie spoiluję. Możecie się domyśleć. Generalnie ja powiedziałem tak, że jak chcecie, żeby Booster Gold naprawił wam... E, dziurę w dachu, to on się cofnie w czasie hmm. i skończy ci jako bezdomny. Do, dodam,
1: to nie będzie to... spoiler. To, to tylko taka jedna scena, która jest właśnie w połowie numeru, gdzie mamy tego bustera Golda, który ma tą dziewczynę psychicznie chorą, która tylko miałczy, ubrał ją w kostium, y, wiesz, poskładany, spostrzywanych. Tak, z no, tak samo jak w tym, no. I on leci z nią przez miasto i jest taki szczęśliwy, z wielkim uśmiechem, bo mówi, że jak. Bo jak. Ale no, <śmiech> tak, ale, na ale prawie... widzisz, jak postawi tą piękną kobietę przed tym Batmanem i oni w świetle księżyca, to on znowu się w niej zakocha i znowu będzie Batmanem. I on jest taki pewny tego. Tak,
2: ale najlepsze jest to, że w głowie Boostera Golda to, to nie może być Selina Kyle, tylko jeszcze musi ją ubrać. I musi ją musi ubrać być księżyc, za Catwoman. Tak. Musi, być ten, ten... Musi, być, musi być księżyc i muszą być na dachu w księżycu i ona musi być przebrana za Catwoman, bo inaczej to nie zadziała.
0: Ma
2: sens. No. I, I oczywiście jest w tle, widzisz, jak Jason Todd, który jak Adam opowiadał, sprzedaje opony, które rażył prądem, jak ktoś próbuje kraść, to gdzieś tam go sądzą, bo jakieś dziecko dotknęło gdzieś opon i się poraziło i zginęło. I on mówi, no że trudno, że w walce z przestępczością.
1: Ale w ogóle, tam są cudowne te komentarze, takie jak w porównaniu naszego liceża, że tak, o, z powodu tych opon zginęło 17 osób, no ale czego się nie robi dla tego, bezpieczeństwa, nie?
2: tak, tak jest dosłownie i Jason Todd dosłownie jest taki nie, spoko, wszystko, wszystko da radę no i oczywiście jeszcze w tle powiem, że w to wszystko wprowadzuje się Batman e, czyli Dick Grayson, który w tym świecie jedyne co mówi to twoje imię, a potem daj i on strzela do ciebie ze spluw i wiesz Booster Gold? Daj e, Selina Kyle? die. i to jest wszystko co mówi Dick Grayson nie jest w stanie innych słów wymówić no, i więcej, wie, wie, więc I więcej więcej, hej. Mówimy,
1: końcówka jest cudem
2: tak końcówka to jest po prostu, jak oglądaliście niektóre filmy Tarantino, może Hateful Eight może parę innych rzeczy Hateful Eight i yy, Rezerwowe Psy mi najbardziej się kojarzą ta końcówka, szczególnie Hateful Eight Ale chyba wszystko,
0: Kill Bill
1: też pod to no. podchodzi mocno
2: no, Kilbier może też. W każdym razie ta końcówka to jest to jest czysty film ja tak teraz. Z tego z co
0: mówicie, to klimaty Tarantino za bardzo nie wynikają, więc tym bardziej myślę, to brzmi interesująco, że. Końcówka że, jest że, z, z, tego, z tego, co opisaliście, wychodzą jakieś tarantinowskie klimaty, okej. Okay. <śmiech> bardzo ja, ja, ja się na też naprawdę, nie spodziewałem.
1: Nie? Od tego momentu, gdzie on jak debil uśmiechnięty biegnie z saliną przez dachy, do tego co się dzieje na końcu? To jest całkowita zmiana tego klimatu.
2: takie ojej, i ją, przedstawia, ją, będzie wszystko dobrze. Czytajcie, to jest, to jest, złoto, to jest czyste złoto, po prostu, to jest tak bardzo no, czarny humor debil. to jest debili, jest taki idiota.
0: Ok, naprawia. brzmi no. dobrze. No ja, ja, ja dopiero przeczytałem ten zeszyt, o którym Adam mówi, więc na drobie chętnie jeszcze ten. Drugi to... jest
2: lepszy. Drugi jest lepszy. <laughs> Ech, to jest tak, jak mówili, że niedobrze jest tak jakiś bohater mówi I can fix this, ale, ale nikt, to nie jest nic nie jest tak złe jak booster gold, który coś naprawia to jest, to jest szczyt, szczyt zła
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć w takim razie. Była też oczywiście ta plotka, o której mówiliśmy już w poprzednim tygodniu odnośnie z, pewnych zmian w tytułach z DC, ale poczekamy na oficjalną informację, na jakieś oficjalne ogłoszenia. Wtedy to jeszcze raz komentujemy, już tutaj pewnie w szerszym składzie, tylko ja i Adam. Um, natomiast też pomówimy o komiksach, jakie się szykują, między innymi oczywiście pierwszym zażycie Venoma Nego Catesa, którym powinniście już być na bieżąco, potem jak Oscar w poprzednim odcinku o nim mówił, ale też na przykład zacznie się prawdopodobnie podobnie, o ile dobrze pamiętam, No Justice, więc będzie o czym mówić. Tymczasem dzięki wielkie za udział chłopaki. Ze mną był oczywiście Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Hej! i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam! No i widzimy się w kolejnym tygodniu, słuchajcie, 97. odcinek, także już coraz bliżej setnego, myślę, że w 99. ogłosimy, co planujemy, um, a w międzyczasie w ogóle będzie też perkon, gdzie będzie Komiks Weekly Live, ale raczej zrobimy z tego specjalny odcinek poza numeracją, um, bo będzie live i będziemy mieli trochę mniej czasu, więc, więc to będzie poza numeracją, natomiast regularne odcinki jedziemy już, jesteśmy na prostej linii, na ostatniej prostej, w zasadzie do setnego odcinka, będzie się wtedy pewnie działy ciekawe rzeczy, zapraszam. Zapraszamy już teraz wkrótce jakieś większe ogłoszenia. No i widzimy się, tak jak wspomniałem, w 98 odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.